0: Salut, ici Juliane. Et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Side où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie qu'à la trentaine, c'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités
1: allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute.
0: Cheers! Allô Juliane, comment tu vas cette semaine? Ça va vraiment bien. Et toi, ma chère amie? Très bien. Je suis hyper excitée d'aborder le sujet du jour, oui. soit le mouvement féministe, parce que je pense que le mot féministe peut souvent faire peur ou amorcer des débats d'opinion, honnêtement. Euh, nous prenons, euh, toutes les deux, Juliane et moi, euh, le girl power dans notre quotidien. Mais euh, est-ce que ça veut nécessairement dire qu'on est féministe? En fait, je le sais comme pas. Est-ce que tu peux comprendre le girl power qu'on est féministe? En tout cas, bref, j'ai plein de choses à apprendre sur le mouvement. Clairement, puis moi aussi. Puis
1: je trouve que, justement, ça va être, ça va être important d'aller démystifier ce mouvement-là parce que je trouve que souvent, euh, c'est très décevant, mais souvent, ça a une connotation plus négative. Mm -hmm, c'est vrai. Et pour en parler, nous recevons une femme d'exception qui porte la voix aux féministes et cela depuis qu'elle a à peine 14 ans. Oui, soit euh, Cléa. <rire> Cléopâtre. Je recommence. Et pour en parler, nous recevons une femme d'exception qui porte la voix au mouvement féministe, et cela depuis qu'elle a à peine 14 ans, soit Léa Clermont-Dion. Mais avant ça, Kate, euh, moi, je serais curieuse de savoir comment, comment est-ce que le girl power, ça décline dans ton
0: quotidien? Mmh, en fait, je le fais vraiment par des choses toutes simples. C'est même okay. pas réfléchi. Euh, C'est super inconscient. Mais d'abord, j'aime mettre les femmes de l'avant dans mon entourage. J'aime les faire rayonner. Euh, Puis ça me fait aucun présentiment en fait. Je trouve que des fois, les gens, ils ont de la misère justement à valoriser leur entourage. Moi, je suis, comme, je suis tout le temps contente de dire Hey, as-tu vu le succès de ma chum? Hey, regarde ma soeur, comment elle a réussi ses affaires. Fait que moi, là-dessus, j'ai aucun problème. Puis je pense que c'est important de donner à César ce qui revient à César fait que oui. par rapport aux femmes. Ça, je le fais. Ça, ça peut sembler banal, mais il y en a beaucoup pour eux, c'est plus difficile. Euh, et aussi, euh, je prends vraiment l'égalité, mais dans toutes mes relations. Tu sais, je trouve ça important. Euh, qu'à la maison, autant que dans mon travail que dans mon entourage, mais j'ai une perception que je suis égale à mon partenaire avec qui je suis en train de, de, de parler, d'échanger. Mm -hmm. euh, par exemple, à la maison, pour moi, c'est important de, de, de les deux de mettre la main à la pâte dans les tâches ménagères. Pour moi, c'est important euh, que quand on parle, mettons... Tu sais, des fois, on répartit notre temps en couple, euh, mais pour moi, ma qualité de vie est aussi importante que, que celle de mon partenaire. Fait que si j'ai l'impression que sa liberté vient empiéter sur la mienne, mais j'ai pas de problème à le dire concrètement. Euh, mais aussi, ça se décline dans la répartition des bills. Tu sais, je, moi, je suis très égal à égal, le plus possible évidemment, dans le moyen de nos moyens. Là. Tu sais, sinon, on y va au prorata, mais il faut avoir une certaine réflexion par rapport à ça. Fait que moi, je le fais de façon, comme je le disais, très inconsciente, mais ça a toujours fait partie de moi. Euh, Puis je pense qu'à euh, la maison, le fait qu'on était quatre filles, ben, c'est sûr que c'est venu <rire> renforcer cette espèce de, de mouvement-là euh, féministe à la maison. T'sais, ça fait partie de nos valeurs intrinsèques, qu'on le veuille ou pas. Puis toi, de ton côté?
1: Ben, moi, je suis très « girl power ». Euh, vraiment, je trouve que c'est super important de l'être, et pas seulement avec ton entourage, mais même avec les femmes que tu ne connais mm -hmm. pas mais qui t'inspirent, ouais. ou même juste euh, d'avoir une certaine empathie aussi envers toutes les femmes ouais. que tu côtoies. Euh, je pense que ça, c'est super, super euh, important. Euh, Puis pour moi, ben, je pense que c'est comme ça que ça se décline, le girl power. Puis tu sais, tantôt, tu parlais de comment ça se décline dans ta relation. Ouais. Euh, petite anecdote, ben c'est pas une anecdote, c'est un fait. Euh, <rire> Mais ben un fait, une anecdote, c'est un fait de, de toute façon. Bon, excusez-moi. Mais euh, mes trois ex-copains, ouais. c'est eux qui faisaient la cuisine. Ah oui? Oui, dans mes trois dernières relations, c'est tout le temps eux qui ont pris en charge le souper parce que moi, j'en ai cuisine vraiment pas, je suis vraiment pas bonne. <rire> fait que tu sais, je pense que c'est...
0: Mais tu sais, juste là, là tu viens yeah. de dire un exemple. et hey, justement, moi, c'est eux qui faisaient à manger. Tu vois comment c'est égalitaire. Mais j'ai hâte au jour où la cuisine ne sera plus associée à la femme. C'est bien fatigant. <rire> Oui, effectivement, mais moi aussi, c'est le fait que c'est correct, admettons, si tu
1: décides que c'est ton chum qui passe le, le, la tondeuse puisque c'est toi qui fais à manger, mais tant qu'il y a une, une discussion ben oui. face à ça, tu sais, moi, mettons j'adore faire le lavage. Fait que c'est moi qui faisais le lavage. Par contre, la cuisine, oh, j'aille ça pour mourir. Fait que tu sais, à ce niveau-là, je trouve que c'est bien justement de discuter puis de, 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 de choisir en tant que couple les tâches qui, qui nous apportent un peu plus euh, ouais. euh, d'éveil, je
0: peux dire. Ouais, mais tu sais... de se partager ça de façon ouais. égalitaire. Exact. c'est si vrai ouais. qu'il y en a beaucoup par défaut justement qui vont arriver dans une... Ils non, c'est ça. Ils vont déménager en... À deux, en fait, ils vont s'établir avec leur partenaire. Puis par défaut, ben, la femme, elle va prendre la cuisine, elle va prendre le ménage, mm. elle va prendre le lavage. Puis le gars, ben, elle, je, si t'as pas de maison puis t'avais dans un condo, ben, il fait pas grand-chose, justement. Non, mais il va tu
1: l'as dit. <rire> mais tu l'as
0: dit, c'est de pas prendre ça par défaut. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas un
1: droit acquis, tout à fait. Tu sais, ça, euh, les, la cuisine, tu l'as dit, ça n'appartient pas aux femmes.
2: Mm -hmm.
0: Donc, c'est juste d'en discuter. Et yeah. on va pouvoir en parler de fond en comble avec notre invitée d'aujourd'hui, Léa. Le fond de teint couvrant, un véritable allié pour masquer un teint terne, des taches brunes, acné, pores dilatés ou toute autre imperfection qu'on aime camoufler pour aborder une peau zéro défaut. Si vous êtes à la recherche d'un fond de teint couvrant et léger à la
1: fois, adoptez le fond de teint Everlasting Youth Fluid, qui a été conçu par Clarins pour couvrir les imperfections sans produire d'effet masque. Tout au long de la journée,
0: votre teint reste mat lumineux et vos petits défauts seront camouflés. L'action hydratante de la formule Everlasting préserve toute la souplesse de votre peau pour une vraie sensation de confort et d'éclat absolu. Vous conserverez un teint parfait du matin au soir, à vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Léa clermont dion est co-initiatrice de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. Suite à ses études en sciences politiques à l'Université Laval, elle publie « La revanche des moches » en 2014 et « Les superbes » en 2016. Elle a co-animé également l'émission Mitsu et Léa, diffusée sur moi et compagnie, ainsi que TVA. Nous avons pu de même la voir dans plusieurs conférences portant sur la cyberviolence faite aux femmes. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait remporté plusieurs prix en son honneur et qu'elle ait une source d'inspiration pour plusieurs femmes. Bonjour Léa, bienvenue à Génération Saatchi! Allô! Salut, salut! Comment tu vas? Hey, ça va... – Honnêtement, très enceinte. <rire> – Oui, parce qu'on va le dire, euh, euh, quand on a invité Léa, euh, j'ai dit en fait qu'on allait prévenir le
2: coup parce qu'elle est très, très proche de sa date d'accouchement. – Mais sérieusement, les filles, je pense que je vous aime vraiment pour être là parce, oh. Que, oh. parce que cette nuit, c'est que j'ai de la misère à, me, à bouger. À, je suis à 38 semaines, puis mm. le deuxième enfant, c'est toujours comme plus difficile. J'ai de la misère à me tourner dans l'île soir. <rire> je suis comme un baleineau qui est effoiré. Puis là, mon chum me laisse dormir toute seule parce que je ne suis plus parlable. Mais oh. euh, vous m'avez dit que vous aviez des aptitudes en premier soin. Oui, exact. Donc, j'ai apporté mes gants,
0: euh, mes gants de plastique, les serviettes et tout ça, fait qu'on est prêt. <rire>
2: Puis on a évidemment nos masques. On a nos masques. Oui, évidemment. parce que la semaine passée, je pensais avoir perdu mes os. Tu sais, la grosse flaque là, qui <rire> pop-up, ben, finalement, c'est du pipi. Donc, euh, j'ai pas ah, perdu on est mes prêtes. os. On est ah mon dieu, j'ai... Bon, je voulais peut-être pas le dire publiquement, mais c'est correct. C'est bon. <rire> mais c'est tellement <rire> marrant parce bon. que depuis que Léa est arrivée, ça fait comme quatre fois qu'on lui demande « Veux-tu aller à la salle de bain? <rire> » <rire> Ça, c'est la preuve que la trentaine approche et que vous êtes dans la trentaine parce que c'est pas tout le monde qui sait ça, que les femmes ouais, mm -hmm. enceintes ont envie d'uriner tout le temps. Constamment. <rire> Constamment. Constamment. Plancher pelvien. J'espère que tu fais tes exercices. Non, mais si tu veux... <rire> okay. si, si tu veux, pendant qu'on jance, je veux le Oui, c'est ça. Il s'agit de contracter son vagin. <rire> Bonjour, messieurs, bon. à ceux qui nous écoutent. <rire> On peut
0: pas être juste euh, féminin. Et c'est super, euh, en fait, par euh, le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Mm -hmm. Oui! Oui, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui, justement? On, <rire> on parle du mouvement féministe. Donc, euh, évidemment, on ne peut pas avoir une, une femme plus experte à, à notre table pour en parler. Je pense que tout le monde connaît le mouvement, mais il a personne qui est prête à vraiment en parler. Mm -hmm. euh, je pense aussi que le mot, en tant que tel, fait peur. De dire « Ok, moi, je suis féministe. Là, tout le monde s'imagine que t'as arrêté de te raser, tu portes des bobruns. bruns. Pis... » C'est tellement. C'est drôle là, il y a plein de pré préjugés par rapport à c ça. C'est vrai. Puis c'est pour ça qu'on avait envie de démystifier un peu. Euh, en tant que femme, évidemment, nous, on est full girl
2: power, mais on avait comme envie de démystifier un peu le mouvement puis voir. Euh... Puis pourquoi ça dérange autant mm -hmm. le terme Parce que finalement, tu sais, est-ce que vous dites féministe, vous les filles ou euh, pas moi drôle? Moi, oui. Ouais.
1: ouais. Mais on dirait que plus jeune, ça me faisait peur. Parce que j'étais comme. Il y avait tellement une connotation, justement, négative face à ça. Fait j'étais comme, ben, je suis pas tant féministe. Là, tu sais, on dirait que j'étais pas capable de l'assumer.
2: Tu sais, mais maintenant, ben, oui, je suis féministe. Puis je pense que c'est très positif en soi. Mm -hmm. Beyoncé porte des T-shirts avec le mot. Je pense que là, c'est rendu euh, plus démocratisé. Mais c'est vrai mm -hmm. que moi, j'ai vu l'évolution en 15 ans de, du terme. Mais il y a un stigma. Puis il y a des attaques qui viennent. Mm -hmm. Quand on se dit féministe. Puis quand on revendique, ça peut être extrêmement comme minime comme revendication, mm -hmm. mais c'est comme si dans l'espace public, ça n'avait pas bonne presse. Comme Moi, je pourrais vous dire là, que ça fait euh, bon quelques temps que, que je me revendique, mais euh, je vois le backlash sur les réseaux sociaux euh, par rapport aux féministes. Là. Mm -hmm. Pas sur Instagram, plus sur Facebook. Peut-être parce qu'Instagram, c'est plus un, un lieu où il y a des femmes qui s'expriment, mm -hmm. il y a toutes sortes je de choses. Je trouve qu'Instagram, c'est
1: beaucoup plus open-minded et par rapport à plusieurs sphères parce que mm -hmm. je trouve que Facebook c'est encore un peu
0: euh, arriéré
2: <rire> oui hey, moi, moi <rire> la Facebook là c'est comme je fais attention à ce que je dis mm -hmm. parce que puis sur Instagram je peux tout dire c'est hyper libéré mm -hmm. j'adore ça mm -hmm. puis je trouve ça incroyable mais tu le vois vraiment sur Facebook euh, comment est-ce que ça peut susciter ouais. chez Monsieur Madame tout le monde un, un inconfort parce que bon il euh, y, y a plein de il y a plein de raisons à ça là, qui peuvent expliquer la, le malaise. Mais c'est aussi les plus vieilles générations qui se retrouvent Bien sur Facebook. Je hein? n'ai pas envie de mm -hmm. le
0: dire, mais ouais. je vais le dire. Mais je pense aussi qu'il y a moins de, de, de baby boomers ou des personnes plus âgées qui utilisent Instagram ouais. versus Facebook.
2: Oui, puis
0: dans ça, les années 70,
2: ouais. là, être féministe, ça voulait effectivement des fois dire brûler sa brassière. Il y a des courants féministes des années 70 que lesbiennes politiques, là, t'sais, on en rit un peu avec la série euh, de Radio-Canada, mon Dieu, de François tourneaux j'ai oublié. Ouais, mais moi, je... c'est quoi le titre? Euh, c'est pour ça que j'ai. <rire> euh, excusez, femme enceinte, j'ai le cerveau fatigué. Bien, on mais... n'est pas enceinte,
0: puis on ne s'en rappelle pas plus.
2: <rire> dans les années 70, il y avait quand même un côté plus radical, puis peut-être que nos parents voient ça négativement, mais aujourd'hui, je trouve que c'est tellement, effectivement, plus inclusif. Mm -hmm. Il y a toutes sortes de mouvements. Mais je le vois sur Facebook. Si je dis le terme féministe, il va y avoir un backlash sur Instagram. C'est positif. Alors, euh, c'est fascinant parce que quand j'animais Mitsouelia, pour moi, c'était un show qui était complètement féministe. C'est juste qu'on ne disait pas le terme. Mm -hmm. Puis tout le monde aimait... c'était très populaire. Tout, même si tu n'étais pas féministe, tu pouvais apprécier l'expérience. Ouais. Mais, vu qu'on ne disait pas le terme, on passait des messages quand même. Tu sais. Mais je, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que c'est pour toi, être féministe? Ah ben, moi, c'est dans le je te dirais que c'est, oui, l'idée d'atteindre l'égalité, de la revendiquer dans différentes sphères de, de nos vies, mais j'essaie de l'appliquer concrètement dans des choix, dans les, la sphère domestique, dans le, tu sais, le travail domestique, mmh. faire le ménage, etc. C'est de dire que je veux une relation, des relations égalitaires autour de moi. C'est, tu sais, ça peut être très concret, même dans les relations intimes, sexuelles, etc. C'est de, de prendre sa place. C'est tout un état d'être. Puis, oui, des revendications et politique, mais aussi, je, je pense que c'est de vouloir l'égalité au quotidien ouais. entre les hommes et les femmes. Puis des fois, tu te, surtout, quand, en tout cas, moi, depuis que je suis enceinte, j'ai réalisé aussi qu'il y avait peut-être des discriminations envers les femmes euh, mm -hmm. socialement parce que, bon, on, on, on se retrouve à la maison, là, tu sais, quand même pendant quelques années à s'occuper des enfants, tu sais, la, la charge mentale, c'est pas du tout euh, réglé encore. Euh, on a encore beaucoup de, de responsabilités qui nous reviennent malgré que ça, ça avance. Donc, moi, concrètement, oui, c'est un mouvement social, oui, c'est des revendications, mais c'est aussi un mode de vie. Oui. Un mode de vie concret, comme euh, « je veux que l'égalité, elle, elle se passe dans mon couple mm. ». Tu sais, euh, des fois, ça peut avoir l'air flou, c'est quoi, être féministe, mais… ça mais... devient euh,
1: une valeur. Oui. Après, tu sais, ça, ça fait partie de toi, ça fait partie mm. de qu'est-ce que tu veux inculquer, justement, aux futures générations, à tes enfants. Okay, ouais. Je pense que ça
2: fait partie de ton identité. Hein? Mm -hmm. Exactement. Puis, un petit exemple, l'indépendance économique. Euh, je veux dire, nos grands-mères n'avaient pas cette indépendance économique-là. Nous, on l'a. Puis je trouve ça important de la valoriser. Tu sais, comme moi, je vais avoir une fille puis un garçon, puis je vais dire à ma fille, c'est important de ne pas dépendre d'un gars financièrement, euh, de, de, de rouler euh, sa botte entre guillemets, mm -hmm. d'être libre finalement, mm -hmm. puis de ne pas être contrainte à quelqu'un, tu sais. De... Je, je regarde des fois, des, t'sais, par exemple, ma mère était femme à la maison, puis c'est un noble choix, mais ça vient avec une dépendance économique qui fait en sorte qu'elle n'a pas pu s'émanciper dans toutes les sphères de sa vie comme mm -hmm. femme. Oui, ma, ma mère c'est exactement la même situation en fait. Puis lorsqu'ils ont,
0: mes parents ont pris le, ont fait le choix de se séparer, il y a de cela un petit peu plus de 10 ans déjà, euh, bien, il a fallu qu'elle retourne sur le marché du travail. Euh, à, dans la cinquantaine, c'est pas facile. Mm. Quand sur ton CV tout ce que tu peux vraiment indiquer de façon concrète, à part, tu sais, quand elle était plus jeune, avant sa vingtaine, avant d'être mariée, mais il reste que concrètement, elle n'avait pas d'expérience de travail, tout ce qu'elle avait à valoriser c'est son rôle à la maison en tant que maman. Mm. Puis c'était hyper dévalorisant pour elle. Puis je dis pas qu'il faut j'enlève rien aux personnes qui font ce choix-là là, là c'est correct, mais je pense que c'est important de garder en tête que si un jour tu te dois de retourner sur le, le... Le marché du travail, mais pour elle, c'était super dévalorisant parce que tout ce qui était capable de se trouver comme emploi, ben c'était de
2: travailler par exemple dans les magasins temporaires d'Halloween comme vendeuse. Tu sais. Mais c'est fou parce fait. que c'est exactement oui. ce qui s'est passé avec maman. Puis c'est pas parce qu'elle avait pas des capacités intellectuelles ou quoi que ce soit. C'est juste que pendant 25 ans, tu t'occupes de ta famille, puis le gars s'enrichit quelque part. Bien, en tout cas, c'est oui, pas oui. négatif, c'est un choix de vie, mais à un moment donné, quand tu te sépares, c'est exactement séparé à 50 ans, le couple fonctionne plus, tu fais quoi? tu T'as pas de valorisation. Mm -hmm. Puis c'est beaucoup de travail s'occuper d'une famille, c'est c'est vraiment intense. Là. Moi, je trouve que... Si je pense à nos grands-mères, comment qu'ils ont... Tu mm -hmm. wow, sais, c'est... Wow! les glorieuses là. Si mais un jour, ils vont valoriser ça. T'sais, tu sais, tu l'as peut-être pas sur un
0: CV professionnel concret, t'as peut-être pas été rémunéré pour ça, mais chose certaine, c'est que nos mères ont développé plein de skills hyper pertinents pour n'importe quel emploi en étant à la maison. Ben oui, c'est fou. Si ça serait cool que un moment donné, ça soit reconnu. OK, t'as peut-être pas un travail concrètement dans le marché, mais je sais que tu as sûrement développé beaucoup d'empathie, de débrouillardise, de,
2: de, il y a plein, ouais. plein d'aptitudes, en fait, qui sont venues avec ça. Mais même toi, Juliane, là, tes origines, je suis curieuse, c'est Québécois, puis... Euh... Mon père est vietnamien, ma mère québécoise. Donc, t'as une grand-mère vietnamienne. Oui. Puis elle, c'était comment au Vietnam, ça se passait comment? Est-ce qu'elle avait une charge... C'est quand même un peu... Ils n'ont pas eu la
1: même évolution, mettons qu'ici, en Amérique du Nord, vis-à-vis, -vis, mettons le féministe. T'sais, moi, je me rappelle, euh, quand j'étais plus jeune, justement, nous, on avait un, un triplex mm -hmm. Puis euh, mon, mon père, j'y avait donné l'appartement du milieu à ma grand-mère parce que c'était plus facile d'accès, parce qu'elle elle avait de la misère. Mm -hmm. Mais euh, quand j'étais plus jeune, je descendais tout le temps chez ma grand-mère puis mes tantes étaient souvent là. Puis quand j'étais plus jeune, justement, on me demandait de... Euh, faire le ménage de la chambre à mon frère, de faire <rire> la vaisselle. Tu sais, admettons, si mes tantes montaient en haut euh, chez mon, dans l'appartement de mon père, puis ils voyaient que le ménage n'était pas fait, mais c'était ma responsabilité, tu sais.
2: Oh, puis ouais. au lieu de
1: dire à mon frère « S'il te plaît, fais ton lit », c'était « Juliane, pourquoi t'as pas fait le lit de ton frère? » Puis moi, je me rappelle, à un moment donné, j'étais comme remplie de malaise, puis j'allais voir mon père, puis j'étais en... « Tabarnak! <rire> » Fait que là, tu sais, moi, j'ai tout le temps eu une grande gueule, même quand j'étais plus jeune. Fait que là, je m'en vais voir mon père pour lui dire. Mais mon père était très fâché de cela. Puis mon père est allé chicaner justement euh, sa mère et ses soeurs. Parce que pour lui, mon père, il était vraiment pro-égalité. Mm -hmm. Pour lui, ça n'avait pas de bon sens. Puis moi, depuis que je suis jeune, mon père me dit « Tu tiens la tête haute. Personne qui va pouvoir te dire quoi faire. T'es une femme fière. T'es forte. » Wow! Tu sais, mon père, c'était vraiment frissons, là. Quasiment. Ouais. Mon wow. père, il était vraiment... Mais mon père aussi, c'était un peu le mouton noir de sa famille. Hein. Il y avait vraiment des valeurs qui étaient très différentes, admettons, de la culture euh, traditionnelle ouais. vietnamienne. Mais euh, ouais, fait que ça fait ça, c'est des souvenirs que j'ai de mon enfance. Mais ça,
2: c'est super concret. Comme le ménage... La, euh, bon, la responsabilité du gars et de la fille. Mon chum est italien, puis il y a une famille extraordinaire. Mais il y a quand même une... une une façon de voir les choses qui est différente. Tu sais, par exemple, lui, euh, faire le ménage, non, c'était pas ça. Tu sais, il allait aider le papa dehors à faire des trucs, des tâches d'homme, entre guillemets. Mm -hmm. Puis les filles s'occupaient du ménage, de tu sais, la nourriture, etc. Puis je trouve ça le fun parce que mon chum a comme pas gardé nécessairement cette vision-là des choses. Je veux dire, il fait tous les repas, ce qui est extraordinaire. Tu sais, il fait tous les repas je veux dire c'est ça c'est incroyable moi j'ai jamais bon, vu mon père incroyable en plus ils <rire> cuisine les hommes qui en cuisinent plus, et moi. il cuisine super bien tu sais il a comme pour vrai c'est genre une nona ça sont une grand maman italienne mm -hmm. c'est une nonna ah, mon chum en plus d'être euh, ce qu'il est donc c'est extraordinaire mais euh, moi ça j'ai pas été élevée aussi avec cette ce, ce modèle là mon père a jamais fait à manger là c'était comme le modèle plus euh, traditionnel je vais travailler sur des camps de travail euh, mm -hmm. à, à Bay James euh, en Alberta, sur les champs pétroliers, c'était ça, tu sais. Donc, euh, je trouve ça le fun qu'il y a quand même une évolution. Mm -hmm. Mais demander à un petit gars de ne pas faire le ménage, je trouve ça comme fou. Ouais. Mais, Mais c'est
1: drôle parce que j'ai goût de dire, moi, euh, à la maison quand j'étais plus jeune, c'est mon père qui faisait
2: à manger et ma mère qui tondait le gazon. Hum! Mmh. Ouais. Très cool. Mais tu vois, moi, <rire> quand je te regardais à Occupation Double, je le sentais que tu avais la fibre, là. Ça se voyait, il y c'est des montages, mais clairement, mm -hmm. il y avait comme une éducation qui était, qui était là derrière. Tu, tu le ressens dans la façon de se présenter, puis mm -hmm. la confiance en soi aussi, mm -hmm. qui n'est pas euh, nécessaire. T'sais, on est socialisé les filles, à avoir moins de confiance, à moins s'assumer peut-être. Mm -hmm. Chez moi, en fait, il n'y pas... avait aucune place à ce genre de répartition de
0: rôles parce qu'on n'est que des filles, on est quatre filles ah, à ouais? la maison. Puis mon père, je pense que c'est pour ça qu'il travaillait beaucoup, il était comme « Oh my God, j'ai tellement pas de pouvoir dans ma propre maison. <rire> ah, Ton okay. père a pris le bord! <rire> » Ouais, plus tard, ils se sont séparés, mais c'est <rire> clairement pas de notre faute. Mais il reste que... Euh, tu sais, J'ai également eu un papa qui m'a toujours... Encouragé à être la meilleure version de moi-même. Puis, tu sais, même si eux, mes parents, avaient fait le choix que ma mère restait à la maison, puis là, je parle de ça, puis ils étaient encore en couple. Mon père, même si eux, ensemble, avaient pris le choix que ma mère restait à la maison, s'occuper des enfants, d'un autre côté, il nous disait à nous, les filles, soyez toujours indépendantes financièrement. Tu sais, voler de vos propres ailes, vous voulez pas ça. Tu sais, nous, c'est un choix, mais ça veut pas dire que, parce qu'on l'a fait, que c'était le bon pour chacune d'entre vous aussi. Tu sais, il faut avoir une, une certaine réflexion derrière ça. Fait tu sais, là-dessus, j'ai toujours apprécié que. Son discours, il était, il, il, il était changeant, en fait, parce qu'il était capable de voir que c'est pas parce que nous, c'était cette formule-là que c'est nécessairement la meilleure pour toi. Mm -hmm. Sachant que moi, j'étais une, une petite fille, déjà à cette époque-là, full indépendante, je fonçais, je défonçais des portes, et comme « Ah, toi, là, tu pourras jamais être sous l'emprise d'un homme, ça marchera <rire> pas, ça marchera clairement pas. » Puis finalement, as tu été sous l'emprise d'un homme à un moment donné? Euh, absolument pas. Euh, J'ai toujours, en fait, ça me rend super inconfortable. Vraiment. Euh, puis là, on, on mais émotionnellement, émotionnellement des fois parfois,
2: parfois, oui. ben c'est ça peut-être ben pas
1: financièrement mais moi je me suis retrouvée souvent dans des situations que émotionnellement toxiques
2: ouais. des ouais. relations ouais. toxiques où qu'on se dit oui moi ça c'est une affaire je trouve que on peut être indépendante puis avoir tout acquis cette éducation-là qui est mm -hmm. super importante, mais il demeure que je trouve que sur le plan relationnel, on apprend beaucoup là, avec les derniers mouvements, Mito, ouais. etc. mais moi, je me suis rendu compte que je savais pas c'était quoi une relation égalitaire avant mon chum. Il y avait plein de schèmes que j'avais intégrés, euh, des trucs que je faisais, que c'était comme non, c'était pas des relations tant égalitaires tout le temps. Là. Comme, mm -hmm. Je me retrouvais avec des gars qui étaient comme pas tant respectueux, qui, justement, voyait la femme comme un objet, tu sais, des affaires qui ne cadraient mm -hmm. pas avec mes valeurs, mais on dirait que j'avais n'avais pas cet esprit critique-là. Bizarrement, je l'appliquais pas à mon à okay. ma vie privée. Mais Donc, tu t t
0: t étais, étais confortable au moment de cette relation-là ou tu voyais déjà qu'il y avait comme... Non,
2: je n'étais pas confortable, c'est okay. juste qu'on dirait que j'appliquais pas comme ce que je revendiquais okay. bizarrement dans ma vie quotidienne. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, le féministe, pour moi, c'est dans le concret. Mm -hmm. Parce que j'ai fait l'erreur dans le passé d'être dans des relations où il y avait une, une emprise. Tu sais, quand tu dis pas être sous l'emprise de gars, mais ben moi, justement, on dirait que j'allais vers ça. C'est bizarre. Okay. J'étais un peu en dissonance cognitive. Ouais. Mais euh, je pense que ça arrive aussi à beaucoup de femmes. Tu sais, mm -hmm. parce qu'on n'en parle pas. mais mm -hmm. on... ben, là, on en parle, mais... Si si on n'en si parlait pas. On n'en parlait pas. Là, on mm -hmm. en parle depuis
1: peut-être deux, trois ans. Là. Mais des fois, je pense que, tu sais, justement, moi, le mouvement MeToo qui s'est passé cet été, euh, c'est là que j'ai pu dénoter qu'il y avait des problèmes dans certaines situations dans lesquelles je me suis retrouvée. Parce qu'avant mm -hmm. ça, je n'étais pas capable de le verbaliser. Exactement. Avant aussi. ça, j'avais pas l'impression que, tu sais, je, je, je savais que je vivais un inconfort, mais je n'étais pas capable de dire, attends, mais ça, c'était pas correct. Tu sais, ça, j'aurais pas dû vivre ça. Mais là, de voir, admettons, des femmes s'exprimer, mmh. moi, ça, ça m'a rempli on dirait, de, de pouvoir. Mmh. Puis j'étais comme, ah, OK, ça, c'est
2: non. Puis le je, je vais pouvoir l'appliquer dans, dans mes futures relations. Puis c'est correct que ça soit non. C'est correct que ça, dans ce contexte-là, tu te sens pas à l'aise, puis tu mettes ta limite. Puis moi, ça, c'est des discussions que je veux avoir avec ma fille éventuellement, mmh. puis mon garçon aussi. Je veux qu'on se parle de tout ça, parce que c'est des sujets... T... Est-ce que vous avez parlé de ça, vous, avec vos parents, ce, ce genre de relations-là intimes? Non, non. <rire> – Moi, j'ai eu aucune discussion là-dessus, je veux dire, aucune… – Aucune, aucune. Exo... – Tu sais, des, des affaires super concrètes, fin de soirée, le gars, il insiste, ben tu peux dire non, puis c'est correct, tu sais, t'es pas obligé, d'abdiquer, puis de faire, ben OK, d'accord, mettre la drogue du viol dans, dans un verre d'une fille, c'est non. Hum. Va chier. <rire> ça, c'est <rire> très, très non. Non, mais c'est un acte criminel, by ouais. the way, mais, mais, mais c'est banalisé, tu sais. C'est vrai. Non, mais même
1: euh, des situations encore plus banales que ça, des fois, tu te dis... C'est drôle parce que justement, pendant le mouvement MeToo, j'avais vu un, un espèce de mime sur Instagram qui disait, tu sais, quand les femmes, on est obligé de trouver une excuse pour pouvoir dire non à son homme, tu sais, on est en relation, là. Ça fait ouais. deux ans qu'on est ensemble ça ne me tente pas de faire l'amour. Oui. Tu sais, ce, cette soirée-là. Mais on dirait qu'on est obligé de trouver une excuse. On dirait que non, c'est pas assez. faut qu'on dise, ah, oh, j'ai mal à la tête. Ah, oh, tu sais, je pense que je suis ouais. MS. Ah, oh, non, tu sais, j'ai travaillé fort, je suis fatiguée. Tu sais, on dirait qu'on est obligé de trouver une excuse. Puis, qu'est-ce que le compte Instagram disait, c'est que, ben,
2: on n'a pas à trouver une excuse. C'est non, c'est non. Ouais, puis peut-être qu'on n'est pas avec le bon gars s'il insiste trop, tu sais. Mm -hmm. je, je sais pas. En tout cas, mais ça, c'est de l'intime, puis euh, c'est Adrienne Reich qui disait « le privé est politique ». Puis ça, c'est pour moi, la vie sexuelle, finalement, c'est comme… je trouve ça fascinant, à quel point il y a des rapports de pouvoir, puis… Euh...
0: Mm -hmm. ouais. J'avais, moi aussi, été dans une relation un peu euh, comme tu sembles avoir vécu euh, précédemment avec… Euh, tu sais, je pense que je m'en rendais pas compte jusqu'à un certain point, là. J'étais avec, euh, avec lui quelques années… Mais tu sais ça se déclinait sur des affaires tellement anodines des fois comme moi il en est pas question que je passe la balayeuse. J'ai jamais touché une balayeuse de ma vie. Ah! Je ne toucherai pas une balayeuse. Fait que là j'étais la ben tu nièce. Puis moi je qui venais d'une famille où OK, j'avais peut-être pas eu de garçon. Ah lui, il, il te, voulait te disait pas. ça. Puis tu sais c'est ça moi j'avais pas eu d'exemple concret, j'avais jamais j'avais pas de frère. Fait que tu dans ma tête c'était juste stupide en fait son commentaire mais après ça j'ai réalisé que c'est la façon qu'elle avait été éduqué Sa ouais. mère faisait tout puis les, pendant que les hommes regardaient le football, ben jamais il y avait fait à manger, jamais il avait levé le petit doigt pour le ménage ou son lavage. T'sais, il était déjà âgé dans la trentaine, il ne savait pas comment s'occuper de lui. Mm. Puis étonnamment, je disais une petite parallèle si on a envie d'auto-analyser, mais étonnamment cet homme n'est jamais capable d'être seul fait que, tu sais, c'est pas étonnant non
2: plus, tu sais. Mm -hmm. ouais, cherche. Mais en même temps, justement, moi, je trouve ça intéressant parce que je parle des relations passées puis je veux pas blâmer ces personnes-là. Non, 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 Je pense mm. que, quoique oui, il y a des, des actes qui sont irresponsables puis inacceptables puis il faut les condamner, mais je trouve que c'est beaucoup une affaire d'éducation. Mm -hmm. Mais oui, 100%. Donc, tu sais, moi, j'ai un garçon puis je me dis, oui, il pourrait être un trou de cul, mais il pourrait être aussi une merveilleuse personne ouais. comme une fille aussi, là, mais c'est une question d'éducation. Donc, ce gars-là, je pense que s'il avait été éduqué tout à fait Autrement, les choses seraient peut-être plus saines pour tout le monde. Effectivement, parce que je ne pense équilibre. pas que son, son objectif c'était de,
0: de me faire sentir obligée de passer la balayeuse parce que lui, tu sais, c'est juste... J'ai juste réalisé qu'il était en quelque sorte handicapé ouais. <rire> dans sa propre vie parce wow. qu'il y avait des, des mœurs, des façons de faire, des valeurs qui l'ont hypothéqué sur certains plans personnels de sa propre vie. Donc il était... Un adulte est incapable de, 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 de s'occuper de lui et de son entretien. Fait que, lui avait heureusement les moyens de payer une femme de ménage et autres quand je n'étais pas là. Mais <rire> il reste que je trouvais ça comme triste. C'est pour ça aussi que je, je, voulais, qu je voulais revenir là-dessus. En fait, je trouve ça important de mettre l'accent sur l'éducation parce qu'effectivement ouais. c'est pas lui qui a fait le, ce choix là c'est juste c'est comme ça qu'il a grandi puis il n'a rien connu d'autre tu
2: sais ouais puis euh, tu parles de, là, de payer quelqu'un il y a aussi comme justement ce rapport là à l'argent le pourvoyeur qui mm -hmm. est comme un peu inscrit dans, dans la pensée euh, de collective que les gars doivent faire plus d'argent que les filles t'sais, ça c'est aussi des, des trucs ancrés en nous enracinés euh, je sais pas je pense qu'ils sont autant étouffés par ce modèle là que nous on peut l'être
0: mm -hmm dans mm -hmm. les
2: stéréotypes. Là. Parce que le féministe, c'est aussi d'essayer de, de contourner ces stéréotypes-là puis certains trucs où qu'on ne se sent pas à l'aise. Parce que, tu sais, moi, ma mère, elle me disait oh, « tout toi, t'es comme un gars... Euh, » Parce que... Comment qu'elle me disait ça? Elle disait « toi, t'es comme un gars... » Parce que j'étais pas « careful ». Tu sais, dans le fond, j'étais pas quelqu'un qui prenait soin tant des autres. Okay. J'étais un peu... Euh, j'étais très, euh, très ambitieuse tôt, dès l'âge de 12-13 ans. Puis, tu sais, pour elle, dans sa mentalité, l'idée du stéréotype, c'est de dire que la fille, elle, elle va prendre soin des autres, elle va pas mm -hmm. être ambitieuse et tout, tu sais. Puis, ça me fascinait quand elle me disait ça. Je suis comme, non, je suis pas comme un gars, je suis moi, tu sais. Il y a pas d'affaire de go de fille. C'est... C'est quand même ça. drôle
0: d'associer l'ambition à un homme seulement.
2: mais c'est ça, mais c'est pas, tu c'est mm. pas méchant, mais c'est comme vraiment mm. comme avoir l'esprit ouais, un peu euh... Mais on en parlait avec, euh, dans un dernier épisode, avec Judith
0: Fedzer, justement, puis elle mm -hmm. que qu'elle, étant femme d'affaires, elle avait souvent des rapports avec d'autres femmes, puis elle dit « J'ai pas envie de le dire, mais je vais le dire, mais tabarnou, j'ai l'impression que les femmes, on est moins ambitieuses. » Puis j'y avais posé la question, je « Est-ce que tu crois que c'est une, une, une forme d'éducation qu'elles ont reçue? » Puis elle dit « Honnêtement, oui. T'sais, on dirait que les femmes ont peur d'être ambitieuses ils ont peur de se faire juger de faire comme mais voyons donc pour qui tu te prends tu arrête d'avoir de des, des grandeurs ouais, ouais. on veut se partir en affaires mais oh, on veut se partir un petit truc local non non mon dieu je veux conquérir le monde c'est tout là ouais on, on dirait des fois on est comme intimidé par la,
2: la, la perception que les autres vont avoir de nous ben en il fait. y a des jugements aussi qui ben, qu viennent avec ça tu sais une fille ambitieuse c'est comme tu veux un... pas d'enfant <rire> oui exactement la... la carrière avant tout tu veux pas d'enfant toi tu,
1: tu te fais dire ça euh, moi, je me fais pas dire ça, mais... Tu ressens ça? Je sais pas si je le ressens, mais je, je l'ai déjà vu, admettons, chez d'autres personnes. Tu sais, on dirait que des fois, admett... si je rencontre quelqu'un qui a 40 ans, qui a une super de belle carrière, qui, elle, c'est la carrière avant tout, puis elle n'a pas le goût nécessairement de se partir en famille. De, de, de se partir en famille. De se partir <rire> en, <rire> famille. En, en famille. En famille,
2: D'avoir une famille, <rire> famille j'ai l'impression qu'il y a un certain jugement face à ça. Mm. Oui. Il y a tellement un jugement. Moi, il n'y a pas longtemps, je ne voulais pas d'enfants À 23-24 ans, je disais haut et fort, je ne veux pas d'enfant. Je voulais être célibataire très longtemps, avoir un chien. J'étais comme vraiment, je sais pas. C'était ça mon but. Là. Pas, je ne voulais pas de famille. Ça n'a jamais été quelque chose dans ma tête. Là, je suis rendue à deux enfants presque à 29 ans, ce qui n'est complètement pas dans ce que j'avais prévu. Mais j'ai vu le regard changer. Et sur moi, comme les il y avait du jugement puis là c'est comme là tu fais la bonne affaire tu as des enfants tu as une famille tu prends ouais. soin j'ai vraiment vu le regard des autres changer sur moi c'est hallucinant alors que c'est la même je suis la même personne tu sais ouais. c'est un choix tellement personnel on peut pas juger les gens de vouloir ou pas vouloir d'enfants c'est tout, en à tout cas. Fait. mais je pense que la pression est là oui et définitivement il y a une pression sociale
1: mm. Mais tu sais des fois le monde ils veulent même pas mal faire, t'sais, même moi j'ai des amis justement qui ont deux enfants déjà puis sont comme oh, on a tellement hâte que tu un chum puis des enfants éventuellement on veut que tu vives la même chose que nous mais tu sais veux, veux pas indirectement je vis une pression face à ce genre de commentaires-là, tu sais. Mais tu es super jeune, en plus de 30 ans, je veux dire, c'est pas, euh, pas pressé, là. Mais tu sais, au niveau de la société, puis j'espère que ça va changer pour les générations à venir, mais au niveau de la société, moi j'avais immensément peur d'avoir 30 ans parce que justement, j'ai 30 ans, j'ai une carrière encore un peu instable, j'ai pas d'enfants, j'ai même pas de copains. On dirait que de la société, c'est comme pas correct. Mm -hmm. On dirait que rendu à cet âge-là, il ben, faut que tu sois casé, puis il faut que tu commences à penser à avoir une famille. tu sais Même dans les parties de Noël, c'est ça. tu Quand mm. est-ce que tu vas avoir un chum? On a hâte. Mm -hmm. Je sais que le monde, justement, ils font pas ça pour mal faire, mais tu moi, je suis comme. Pff. C'est
2: lourd, des fois. Ben, je trouve 30 ans, c'est jeune, là. C'est pas comme si t'étais euh, vierge et euh, t'as jamais eu... 30 <rire> J'ai <The> new 20. <rire> non, non, c'est très
0: jeune. J'ai 33, puis euh,
2: c'est très, très jeune encore. L Exactement. Le seul truc, c'est qu'avec les enfants... <rire> Malheureusement, les femmes ont plus de difficultés, c'est sûr, ouais. à se reproduire après 40 ans. Ça devient plus compliqué, tu sais, puis pour toutes sortes de facteurs. Donc, peut-être que cette espèce de date de péremption dans la tête des gens, que les hommes ont aucunement cette pression-là. Mm -hmm. Je pense pas que les hommes ont cette... Tu sais, moi, mon chum a 44, là, il vient d'avoir son... il va avoir son deuxième enfant. Je veux dire, c'est plus compliqué pour une fille. C'est même une grande injustice physique, là, ouais, ouais. quand même... J'avais envie de te, te demander, tantôt, tu
0: parlais justement, si c'était pas pré prévu dans ton planning, si on veut, lorsque tu étais jeune d'avoir des enfants. Mais là, tu à ta deuxième grossesse. Est-ce que tu ressens que au niveau carrière aussi on a des, une perception différente le fait que maintenant tu es une maman, là t'es enceinte, est-ce que tu as, as ouais. l'impression que tu as un ralentissement puis les gens ils, sont, ils veulent moins te donner de contrat
2: ou tu sais? Um, ça dépend parce que là il y a eu la pandémie, donc mm -hmm. la pandémie a aidé un peu la chose parce que finalement j'ai été comme enceinte durant la pandémie euh, et, et je me sentais un peu moins coupable de refuser des trucs. Euh, mais c'est sûr que le regard change puis qu'il y, y a moins d'opportunités. Il faut plus bâtir les ponts parce que là, les gens pensent que tu es éternellement euh, à la maison à, à t'occuper de tes bébés, euh, ce qui n'est pas faux, mais il faut se battre. Moi, je pense qu'il faut se battre pour euh, garder sa place dans ce contexte-là. Euh, dans un milieu plus niché qui est le monde universitaire, moi, tu sais, je, je fini mon doctorat puis je, vais, je veux entamer un post-doc. Et, mmh. et là, on parle de financement. T'sais, on parle de, de, de subvention. Puis j'aimerais ça enseigner à l'université. C'est mon plan. Mais je sais très bien que moi versus un gars, je parle euh, désavantagé, concrètement. Pourquoi? Parce que j'ai moins publié d'articles scientifiques. Puis pour être engagé, comme prof, ils te le disent, ça te prend des articles scientifiques. C'est un modèle fait pour les hommes blancs, ce truc-là, en passant. D'être de, de, prof à l'université, c'est les gars qui sont avantagés. De donc parfums, là, de ça. Non. non, mais c'est vraiment fou parce que tu sais, comme quand, quand tu regardes bon, des demandes de subvention, il faut C'est très, très, exigeant. Puis là, faut, faut qu il faut qu'ils regardent ton CV. Puis moi, c'est sûr que j'ai été enceinte. Euh, j'ai eu enceinte, t'es moins là intellectuellement, t'es fatiguée. J'ai eu une, une année de, de congé de maternité. Ben, je suis durant un doctorat, donc c'est sûr que j'ai mon CV est moins intéressant qu'un gars. Okay. Alors là, je suis, suis là-dedans, puis là, je me dis, bon, bien déjà, ça, c'est Il une... faut que je me batte pour dire non, je vais, je vais tenter de le faire. Je vais, je vais travailler plus fort. Je suis obligée parce qu'il va euh, falloir que je publie avec un bébé mm -hmm. de deux mois dans les... Tu sais, je vais écrire des, des articles. Je vais, je vais continuer à être active, même si j'aimerais ça passer un congé de maternité relax, là, m'occuper de mon enfant puis à l'été. Mais c'est pas possible parce que sinon, ça me met dans la merde. Je veux dire, ça... Puis c'est, tu sais, c'est très, très concret, mais dans le milieu universitaire, c'est compliqué. Mm
0: -hmm. C'est compliqué la, la parce que... La ont des femmes enceintes, c'est comme si tout d'un coup, tout ce que as dans la tête était mis sur pause, puis là, tu sers plus à rien. C'est juste une maman qui s'occupe des bébés, puis Mais dirait... je le dis
2: plus. Moi, je le dis plus dans le milieu universitaire que j'ai un enfant, je le dis plus que je suis enceinte, tu sais... Exemple, là, ma superviseure de postdoc, qui est super cool, là, elle est à l'UCAM, ça, ça va être en communication sur le, le MeToo, mon projet. C'est super ouverte et jeune, mais je ai même pas dit avant la dernière seconde que j'étais comme sur le bord d'accoucher. Je ne voulais pas qu'elle sache parce que je ne voulais pas qu'elle pense que je ne sois pas capable de livrer la marchandise. Hmm. Mais je pense que dans le milieu médiatique, c'est différent parce qu'on est beaucoup plus ouvert. À la limite, le public aime ça. Le public aime voir des mamans. Mais tu vois, je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup. Ah ouais? Je, je trouve pas qu'on en
0: voit tant que ça des femmes enceintes, euh, chef d'antenne. ou, t'sais, je, 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 Ah
2: ouais, je... non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Peut-être moins derrière l'écran, mais peut-être plus devant l'écran. Devant l'écran, mais tu sais, comme je pense qu'il y a quelque chose de la maternité en même temps qui vient beaucoup chercher les gens. Tu sais, mm -hmm, comme sur mm -hmm. les blogs, on le voit, là il y a tellement de blogs de, de mamans, tu des mères à bout. Il y, y a quand même une volonté de démocratiser ça. Mais bon, après, quand t'es producteur, ça, c'est une autre affaire. Mm -hmm. Derrière l'écran, c'est compliqué de tourner avec des enfants. C'est cl clair, ça, c'est sûr. Les comédiennes, c'est compliqué Ouais. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire, je pense, pour... Puis c'est une vraie discrimination, je veux dire. Ouais. Même la Commission des normes du travail défend les femmes enceintes. Tu peux aller euh, même euh, aux commissions des droits de la personne. Si tu te fais discriminer parce que tu es enceinte, ça ne devrait pas être une entrave. Mais la réalité, c'est que ce l'est. Mm -hmm. Donc, moi... J'ai pas le choix de vraiment travailler super fort. Mon chum me trouve que je suis intense. Pis que... Mais je suis comme moi, ouais, mais toi, tu le vis pas, ça. Ouais. tu sais Moi, je au début de ma carrière, j'ai 29 ans. Je veux dire, je pas 40 ans. là Il y a une ouais. grande différence entre 40 puis 20, puis 30, en fait. Ouais. Sur le... On commence à s'établir. Ouais. Je, je vais pas me mettre en veilleuse pendant 4 ans, à stand-by, à regarder la télé, puis à l'été. Mm -hmm. Ça ne se peut pas. Pour moi. Ouais, mais je trouve ça. Euh, tu sais,
0: moi, ça fait partie de mes discussions constantes avec mon chum. Euh, mm -hmm. euh, parce que lui, il a hâte d'avoir des enfants déjà. Là. On n'est pas pressé, mais il est, quand même, il est quand même capable de dire j'ai envie d'en avoir, par exemple. L'année prochaine, il serait vraiment heureux que je tombe enceinte. T'sais. Et pour moi, qui viens de mettre la, les clés dans la porte d'une carrière puis je suis en développement d'une autre, j'arrête pas de dire je, je sais, en plus, je suis plus vieille que lui. tu sais J'ai deux ans de plus, mais je suis comme ah ouais. c'est inconcevable. Je peux pas. Je peux pas parce que je sais que ça va tout foquer. Je vais, ouais. tout, je, je, vais, je vais me tirer dans le pied. Je ne serai pas capable de me développer. Tu sais, mettons, je commence un peu à, à rayonner là-dedans, puis à, à moi-même pas tu pas capable, plus temps, tu pourrais, mais ça, ça, va vrai, être plus difficile.
1: ça va être plus difficile. Là, mais je, même, il y a toujours des
2: solutions. Moi, mettons, la deuxi mon deuxième enfant... Moi, je ne voulais pas de deuxième enfant. C'est mm -hmm. une surprise. J'étais au Portugal cette année avec mon chum en voyage, puis là, j'ai un gros ventre, puis je suis comme « what the fuck, j'ai mal <rire> au cœur ». Puis euh, je regarde mon petit... Je regarde mon chum, puis je suis comme, il y a quelque chose qui se passe de pas normal. On est allé chercher un petit test. Puis là, il était écrit « Gravida ». Oh. Je suis comme, c'est très grave. <rire> Et là, c'était... Je suis enceinte. On était comme, on n'en veut pas de deuxième. Puis mon bébé faisait pas ses niches, Je capotais, j'étais tannée. <rire> je suis comme, non, je peux pas croire, je vais en avoir un deuxième. Je vais faire un burn-out. Je vais faire un burn-out. Comment je vais survivre? Puis finalement, tu trouves toujours des solutions. Mm. Puis es, je suis super contente, là. Mais... Mais j'étais pas prête non plus. Puis il ouais. n'y a jamais de bon moment, je dirais. Mmh, puis finalement, on trouve des solutions puis euh, on s'adapte. Mmh. Juste
0: que j'aimerais ça que ma solution soit pas « Bon, mais tu enceinte, tu vas faire un show de maternité! <rire> » on, ah, ouais. on dirait que j'ai tellement peur de... de, de, de de me faire mettre par défaut dans une catégorie puis je
2: suis comme « ok, Non, mais je pense que, que, que c'est possible. Tout le, vraiment, je pense que c'est possible de contourner ça, là, de, que ça soit pas juste ton identité. Là. Mm -hmm. Mais en même temps, ça prend tellement de place dans une vie que tu t'en parles tout le temps. Ouais. C'est sûr. Mais tu me rassures un peu. Tu me rassures. Puis hein, aussi, je trouve qu'avoir un enfant, ça calme bien des angoisses. tu sais comme il y a un grand lâcher-prise qui vient avec ça que moi, j'avais pas, que des fois, je suis comme « hey, je m'en fous. Puis ça, ça fait du bien pour quelqu'un d'anxieux qui était comme plus euh, contrôlant, je dirais. Mm -hmm. Tu sais, je suis comme, hey, regarde, c'est correct là. Mm -hmm. Au pire. Ça amène une grande joie. De, de mon côté, c'est une belle expérience. Puis comme je vous dis, tu sais, je suis pas la... je, je, je veux pas rentrer... C'est ma... mon expérience. Ouais. Ça se passe quand même bien. Mais il faut trouver des solutions. Puis je suis privilégiée. Tu sais, j'ai des... avoir un congé de maternité de qualité, bien rémunéré, ça change tout. Ah ouais. C'est clair. Ça doit. Puis moi, j'ai de l'aide gouvernementale de... parce que je suis étudiante puis parce que j'ai des bourses. Mais mettons là, que tu es un congé de maternité là, dans la précarité financière, c'est pas drôle non plus. Là. Quand... Non. Je sais pas. Je... En fait, je, je... c'est assez plat parce que t... tu veux pas se
0: stresser. C'est un moment où c'est un don de soi il faut que tu sois pleinement disponible joyeuse, en paix, mais en même temps, as tout un autre stress qui vient s'installer. Ouais, je sais
2: pas comment qu'ils font les mères monoparentales, mais ça, c'est une autre On histoire. On lève notre, notre chapeau. <rire> vraiment, <rire> oui, vraiment, vraiment, <rire> vraiment incroyable.
1: Moi, je me demandais, c'est quoi à tes yeux la, la plus grande, la différence en fait la plus flagrante entre l'inégalité entre les hommes et les femmes?
2: Ah, euh, flagrante? Mmh. Au Québec comme tel ou ailleurs? Euh,
1: ben, en tout cas, si c'est différent, peut-être les deux, ça serait <rire> intéressant d'avoir ton opinion. Ben,
2: moi, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur les violences sexuelles. Je trouve que c'est quelque chose dont on parle. Là, avec la dernière vague qu'on a eu au Québec de dénonciation, il y a vraiment des tabous euh, qu'on aborde. Puis je pense que c'est encore un élément très 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 touché. Mm -hmm. C'est encore un enjeu hyper important. Bon, qu'on parle de consentement, qu'on parle de, je veux dire, de respect, etc., de, de, de l'image de la femme qui est encore projetée comme si c'était encore dans les, dans, les, dans les esprits que ça, on doit être performante sexuellement et tout. Et toute cette, cette question-là de l'intimité pour moi est encore super euh, importante mm -hmm. parce que... L'indépendance économique, je pense qu'on on tend vers, vraiment vers ça. Euh, bon, évidemment, les droits au Québec sont acquis. Mmh. On nous a dit que l'égalité était acquise, mais quand on regarde justement ces questions-là, je trouve qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Violence conjugale, il euh, y a beaucoup de gens qui ne croient pas... au aux chiffres gouvernementaux, statistiques, mais c'est quand même les femmes qui sont les plus grandes victimes de violences sexuelles et physiques. Euh, malheureusement, c'est encore les hommes qui sont à 80%. Je pense que la proportion est très importante. Ce sont encore des hommes qui sont des agresseurs. Puis quand tu es victime de, de violences sexuelles, qu'est-ce que tu fais? Ben, il n'y a pas grand recours. Tu n'as pas envie d'aller nécessairement au tribunal. Il y a Trois agressions sur mille qui se soldent en une condamnation. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre encore. Mais
1: okay. c'est drôle parce que... Bien, c'est drôle. C'est pas tant drôle. <rire> Mais euh, j'ai vu euh, une publication passée sur Instagram, justement, cette semaine, qui... C'est euh, un compte Instagram qui ont décidé de faire un sondage avec leurs abonnés. Okay. Qu la question est, euh, « No man for a day », qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'hommes euh, right. pendant une journée complète puis les réponses sont assez frappantes. Les femmes, beaucoup, en, euh, disaient que moi, j'irais prendre une marche à n'importe quelle heure de la journée. J'irais mm. prendre une marche. Je me sentirais en sécurité de prendre une marche. Il n'y a pas d'homme. Wow! Ça serait... Je passerais du temps en nature sans justement me demander si je, pourrais, si je pouvais croiser un, un homme qui pourrait peut-être me mettre en danger. Il euh, y avait... Euh, je porterais peu importe ce que je voudrais. Oh, j'irais wow. à la plage euh, complètement nue, puis je pourrais juste euh, vivre ma vie euh, en liberté. Tu c'est fou, là, je lisais ça, puis j'étais
2: comme... Oh, c'est drôle que tu j ai parles jamais de pensé la que... marche, là, wow. comme telle, mais très concrètement, dans mon ancien quartier, euh, j'ai eu tellement d'épisodes de, comme, soit catcalling, soit euh, me sentir pas en sécurité, mm -hmm. euh, suivi, etc., puis... Ça fait tellement partie comme du quotidien des filles que euh, c'est comme normalisé. On n'y pense même plus. Mais moi, je suis rendue agressive, sincèrement. Surtout avec un bébé, là, là c'est les pédophiles. Ouais. Non, mais, donc, <rire> joke, là, mais j'étais dans un parc, puis il y a comme un gars qui Qui approché de moi, puis mon fils, « Hey, je peux te dire que j'ai été là, la louve qui a crié, dégage mon sale? » <rire> Mais tu vois, comme quand, quand on est femme seule, juste t'sais, courir, c'est quelque chose. Mm. Aller courir dehors, t'sais. Moi, j'habitais dans le Vieux-Longueuil, puis il y avait un, un, une, une piste cyclable, t'sais, qui, qui se rend, en tout cas, c'est passé C'est plus un, une zone trash, je dirais, où il y a eu, des meurtres, euh, dont le, le meurtre d'une jeune femme. Puis je, à chaque fois que je passe là, je vois le petit... l'endroit le, où la fille a été violée, tuée, assassinée, puis je suis comme, « Hey, c'est pas cool, là. Ouais. » Dans le fond je me sens pas en sécurité. Est-ce que c'est moi qui fabule? Est-ce que c'est moi qui est comme obsessive ou quoi que ce soit? Mais tu sais, quand tu sais les faits, juste voyager, voyager comme femme seule, c'est compliqué, là. Occuper ouais. l'espace public, c'est compliqué. Je me... Moi, je suis allée au Maroc à 17 ans, là. je veux dire, je sais pas à quoi j'ai pensé, là. Seule? C'est Oui, difficile. un mois mmh. ouais. à 18 ans. Mais à...
0: fait avec... Euh, on était trois femmes, seules. On était les femmes du péché, où sont votre mari, il essaie, il essaie, on essayait tout le temps de nous, nous amadouer, puis je sais pas, tout le temps de tirer bénéfice de nous, puis je regardais les hommes à côté, puis les autres, ils se promenaient, là, pas de stress, là. Puis nous, on était serrés, serrés, puis on se tenait, puis on se faisait pogner les fesses à chaque deux secondes, puis ça, c'est arrivé dans plein de pays, là, c'est pas juste ça.
2: Ouais Oui, oui, non, dans plein de pays, mais tu sais, comme, mettons, moi, à un moment donné, je me suis retrouvée dans, à Marrakech, dans une, la vieille ville, puis... Euh, euh, j'étais arrivée du train. J'étais tellement naïve. J'avais 18 ans. Ça, c'est le genre de choses que ma fille ne fera pas, là. Mm -hmm. Mais tu sais, arrivé à 11 h genre, je sors du train, je m'en vais vers mon hôtel. Il y a huit gars de 14 ans qui m'entourent puis qui disent « Non, non, on va t'amener à ton hôtel. On va t'amener à ton hôtel. » J'étais comme qu « Qu'est-ce qu que je fais là? Mm -hmm. » Tu sais, c'est dangereux, là. Mais l'espace public comme tel, physiquement, on est quand même bien à Montréal puis au Québec, mais Paris... Écoute, euh, ah, mmh. intense, là. Mmh. Mais
1: tu on parle même d'ailleurs. Moi, j'ai eu plein de moments à Montréal, justement, où est-ce que j'ai eu peur, j'ai été super apeurée de, me, de, de marcher tard le soir, là. Puis tard le soir, ça m'est déjà arrivé d'être dans le Vieux-Port à 9h sur la rue McGill, qui est quand même assez passante, puis justement de me faire approcher. Puis tu j'avais peut-être, euh, c'est là 3 ans, là, de ça. Puis une gang de jeunes qui ont 15 ans 15 ans. Mm -hmm. Je devrais pas être apeurée. Là. Ils ont, mm -hmm. sont 10 gars de 15 ans. J'ai tellement eu peur. Ils se sont approchés de moi. Ils ont commencé à me parler. Ils voulaient emprunter mon téléphone cellulaire. Je voulais pas leur oh donner. Je tenais mon téléphone serré. J'attendais mon Uber. J'ai commencé à, à vraiment paniquer. Pis, après, je me suis fait traiter de tous les noms. J'étais une salope, j'étais si parce que je voulais pas les jaser. En tout cas, c'était horrible. c'est un cas de violence, je m'excuse,
2: ouais. c'est ça. J'avais
1: quand même 27 ans, j'étais quand même une femme là. puis c'était des jeunes de 15 ans. T'sais. Fait que Je me sentais un peu conne après, mais d'un côté, je j'ai
2: vraiment, réellement eu peur t'sais. puis ça devrait pas se passer. T'sais. Ouais, puis euh, c'est fou, pareil, là, quand tu y penses. C'est ça aussi. Puis tu sais, moi, toute la, la, la vague Black Lives Matter m'a fait vraiment conscientiser parce que je sais que comme femme, quand on marche dans la rue, c'est pas comme être un homme. Puis un homme pourra pas savoir c'est quoi marcher comme une femme dans la rue. Mm -hmm. Il faut expliquer, etc. Puis quand quand euh, les personnes racisées, quand les Noirs parlaient de profilage racial, j'étais comme « Hey, j'ai pas ouvert mes oeillères à cet enjeu-là. » Puis comme de se faire suivre par un policier, de se faire regarder, mm -hmm. de se faire snobber, de mépriser, ça m'a vraiment comme ouvert l'esprit parce que je suis comme, en tant que femme blanche, je sais pas c'est quoi. Puis il faut s'ouvrir à la réalité des autres, tu sais. Mm -hmm. Puis ça doit être fou pareil d'être dans cette circonstance-là. Donc, en tout cas... Je... Au Vietnam, quand j'ai voyagé au Vietnam, par contre, puis ça, c'est drôle, je me suis sentie en sécurité toute seule pendant un mois. Euh, je... Moi, quand
1: je suis allée au Vietnam, j'allais une seule fois puis j'étais été accompagnée de mon père. Ah, OK. Mm -hmm. Mais euh, la seule chose, de... <rire> j'avais peur juste pour une chose, puis c'est parce que mon père me disait « sors pas ton téléphone cellulaire » parce que, tu sais, là-bas, c'est des motocyclettes.
2: ouais Fait que là, ils
1: il, il passent en conduisant puis ils ton sel, mais ils sont, sont en motocyclette, mm -hmm. fait que ça va vraiment plus vite qu'à pied, là. Ils sont mm -hmm. super habiles, ils ouais. sont en motocyclette, d'ailleurs. <rire> Exactement, <rire> fait que c'est plus les pickpockets. J'avais ouais. peur, peur des pickpockets, mais pas de rien d'autre.
2: ouais quoi. Mais je trouvais que c'était quand même une société euh, clémente, pas trop machiste. Euh, je sais, mais en même temps, je parle pas la langue, fait que je sais pas. Peut-être qu'il ouais. a passé des commentaires, là. Comme au Maroc, je parle il parle français, français quand français. même, donc ouais. je savais qu'il disait gazelle, puis ouais. machin. Là. Mais c'est quand même égalitaire, mais il y a encore des rôles. Ouais. La femme a quand même un
1: certain rôle dans la famille que l'homme a pas nécessairement, tu sais.
2: Il
0: y a encore du chemin à faire. Ouais,
1: il y a encore un peu de chemin à faire. Ouais.
0: T'as on parlait d'actes de, de, de violence par rapport euh, à l'expérience de, de Julianne. Tu fais des conférences qui portent sur la cyber violence.
2: Pourquoi as voulu t'en aller plus dans cette direction là Ben c'est ça. Là, je fais un film euh, qui va s'appeler Backlash, qui est sur euh, la misogynie en ligne. Okay. Euh, puis ça va, ça va, être diffusé à radio Canada puis au cinéma. Mais là, ça a été reporté ça à sort cause à? De mars. mars? Okay. Mais à cause de la COVID, ouais. on a dû reporter tout le projet. Ça va être diffusé aussi au Documentary Channel. Là, puis euh, J'étais, euh, en fait, je pense que je suis une femme de ma génération qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Puis il y a quelques années, j'ai comme réalisé à quel point c'était inégal d'être une femme sur le web en comparaison avec des hommes. Euh, je veux dire, on se fait attaquer sur le physique, sur notre sexualité. Mm. Euh, personnellement, j'ai eu beaucoup de, tu sais, j'avais eu, eu à l'époque euh, des menaces, euh, mais... Là, tout le monde se fait menacer, mais particulièrement, j'ai eu des expériences traumatisantes, notamment avec quelqu'un qui harcelait, qui, qui disait que mon livre « est superbes », c'était comme une relance de Marc Lépine. il y a des petits événements comme mmh. ça qui... Oh wow! Dégueulasses, là, que tu te dis « Ah, ça va pas bien » en ligne. Puis je pense pas que ça soit égal à être une femme sur le web social ouais. versus euh, un homme. Puis euh, finalement, ben, j'ai décidé de pousser la question. Puis euh, j'ai étudié dans le cadre de ma thèse de doc... Euh, plus de 4000 commentaires haineux, antiféministes. Puis je voulais voir un peu c'était quoi la rhétorique puis l'argumentaire de ces gens-là. Qui... Et je me suis rendu compte qu'il y a des groupes, il y a des groupes qui se forment, qui haïssent les femmes, qui détestent les femmes. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne m'intéresse pas vraiment aux causes, mais là, je vois un peu toutes les disqualifications qui se font, toutes les, les manœuvres violentes, etc. Puis dans le film, j'ai rencontré l'ex-présidente du Parlement italien euh, Laura Boldrini, qui, elle, euh, se faisait harceler par Matteo Salvini, qui a été ministre de l'Intérieur, qui est ici euh, du courant d'extrême-droite plus italienne, euh, populiste. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Kia Morris, qui est une euh, démocrate américaine, une représentante au Vermont qui a dû quitter ses fonctions. Elle, elle est noire en plus, puis c'est encore pire quand elle est une femme noire en ligne. Mmh. Puis elle, elle se faisait aussi attaquer par les mouvements d'extrême-droite. Euh, c'est... J'ai rencontré une femme, Marion Seclin, qui vient de la France, qui est youtubeuse, qu'elle a eu plus de 40 000 euh, messages haineux, sexistes, parce qu'elle avait dénoncé le harcèlement de rue, comme ce qu'on vient de faire. Euh, hum. Donc, je me suis rendue compte que... Mais en France, c'est quand même... C est, c est... Ah oui, c'est un c'est problème. Pro... C est c est un... Un... Ça, c'est un vrai problème. Là. Je ouais. pense qu'on est quand même bien au Québec. Mm -hmm. Mais je me suis rendue compte qu'il y avait quand même une virulence puis une violence exacerbée à l'égard des femmes parce qu'on est derrière l'écran. Puis... Moi, je suis absolument comme, découragée puis surprise de lire tous ces propos-là puis de voir une idéologie très conservatrice qui dit... Euh, « Get back to the kitchen », c'est un leitmotiv de ces gens-là mm. et qui s'organisent, qui, qui, qui créent des organisations politiques même. Aux États-Unis, il y a un gars qui s'appelle Anthony Johnson qui, a, euh, qui fait une convention, une conférence rassemblant plus de des milliers de gens euh, et c'est « Make Women Great Again », ça s'appelle. et Ça se passe en Floride et il est très suivi, le gars. Euh, il dit aux femmes comment être des femmes, comment être des bonnes femmes. Wow. Donc, c'est retour à la maison, fait des bébés. Le féminisme, c'est le déclin de l'Occident. Puis c'est une idéologie, finalement, qui est très, très dérangeante puis qui rappelle un peu le « end-made style », tu sais. Mm -hmm. C'est le, le conservatisme, c'est la femme à la maison. Peut-être pour ça que je me fais moins attaquer ces temps-ci parce que je suis enceinte puis euh, mm. les antiféministes, <rire> ils s'en ouais. foutent de moi. Mais quelque part, c'est fou. Je me suis rendu compte que... OK, oui, ça fait de qu'on attaque parce qu'on la trouve, euh, parce qu'on veut l'attaquer, mais après, il y a toute une idéologie qui est en train de se bâtir puis qui se convainc entre eux, comme mm -hmm. les gens qui sont anti-masques. C'est un peu la, une, une radicalisation ouais. du propos. Donc, euh...
1: Mais j'ai goût de dire qu'il y a aussi euh, de la violence faite entre femmes. Ah oh, oui, complètement! Oui, parce oui, que tu sais, oui. je pense qu'il y a aussi des, des, des femmes, ben justement, il y a comme une certaine... On parle des hommes contre les femmes, mais c'est beaucoup aussi entre femmes. Je trouve qu'on est, est, on est pas fine
2: entre nous autres, puis on, je sais pas. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est juste que moi, je me suis intéressée plus à une tendance idéologique, politique, ouais. conservatrice, mm -hmm. d'extrême droite finalement, parce que je me suis intéressée à ça. Mais c'est sûr qu'il y a de la violence entre femmes. On est socialisé ainsi aussi. Tu Il sais, ouais. ai, y a eu quelques scandales là, dans, dans les derniers temps là qui ont révélé que bon, la femme pouvait être aussi violente, puis c'est plate. Ça, ça fait partie aussi de, de l'équation. C'est mm -hmm. juste que moins mon manque d'analyse. Oui, oui, oui. oui. Refais, la, refais
0: ta thèse au complet. Voilà.
2: Ouais, <rire> <rire> ah non, c'est bon. C'est fini cette affaire-là. Non, mais capable. je trouve ça
1: important d'en parler. Puis tu sais, je trouve qu'on ne devrait pas justement... Euh, L'oublier. L'oublier. Puis on ne mm -hmm. devrait pas non plus... Tu sais, on devrait se rendre compte justement des comportements qu'on a. Puis je ne comprends pas pourquoi on... on on a besoin de se rendre là, des fois, dans certaines situations, surtout entre femmes. On, on comprend la réalité chacune des, des autres. Puis je pense qu'on devrait juste s'encourager puis être vraiment comme... On, on devrait tous
2: être féministes. Je trouve qu'à vous le rep... vous étiez quand même, il me semble, là, dans ta cuvée, il y avait quand même une solidarité, non? Oui. Toi, Maud, euh, il me semble qu'il y avait quelque chose de comme, solidaire entre filles. Ouais. oui. C'est vrai. C'est-tu moi qui est comme. Non, mais c'est
1: vrai. Mais je pense que, tu plus les générations, tu sais, plus, plus qu'on va vieillir, tu nous, nos idéologies sont très différentes de nos parents, tu mm -hmm. Puis je pense que ça, ça va faire qu'on va
2: évoluer, tu mm -hmm. Mais Évidemment. ça, c'est intéressant parce que. Je pense que c'est une autre affaire qui est ancrée en nous, comme la jalousie, la compétition, tu sais, c'est comme dans l'éducation, dans la socialisation. Puis, euh, tu sais, moi aussi, j'en fais partie, là, j'ai déjà eu des, des, des comportements et tout, puis des, des sentiments de rivalité qui amenaient peut-être la médisance ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Puis, tu sais, dans le fond, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur soi là-dessus. Oui, il oui, faut en prendre un conscience. Puis après ça. Tu sais, ça t'sais, va vraiment ouais. comme dans, dans des trucs hyper concrets. Euh, L'ex de ton chum, ben garde, t'as pas à la traiter de folle, là. Je veux dire, ça a comme par rapport. Euh, tu le sais pas, c'est qui, puis tu sais pas. Au
0: contraire, elle aimait la même personne que toi.
2: Ben oui, ouais. c'est ça, il faut. Ben oui, c'est une, une belle façon de voir ben, les vrai, choses. C'est comme
0: pourquoi qu'elle serait folle à l'apprécier, la même chose que es en train d'apprécier. Fait que, de toute façon, on, une on
2: devrait arrêter de dire que les femmes sont folles, là. Ah, oui, d'emblée.
0: <rire> non,
1: mais aussi, tu sais, s'attaquer par rapport à, 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 à notre physique. Mm -hmm. Oui, ça, je comprends pas trop. Tu sais, moi, j'ai beaucoup plus de femmes qui me... qui me parlent de mon physique que d'hommes. Oui, hein? Tu sais, qu qu qui m'attaquent négativement. Oui, même. ça, c'est vrai. Ouais, j'ai hein? pas d'hommes qui m'attaquent négativement par rapport à mon physique ben là je parle de ma situation qui là
2: ben voyons comment ils t'attaquent non mais tu sais les,
1: les femmes c'est beaucoup euh, tu sais si je m'entraîne trop ben là crème t'as pas de poids à perdre tu sais mais si je trop mec ben là crème faut que tu grossisses tu sais
2: c'est beaucoup ah, dans... mais ça c'est fou parce que je... le rapport au corps ça c'est particulier hein, parce ouais. que c'est vrai que le corps des femmes c'est comme si bon là bien évidemment c'est rendu public à cause des réseaux sociaux mais oui, il y, y a comme un jugement sur le corps des femmes qui est tellement bizarre que... Moi, j'ai l'impression que ça vient chercher les gens très, comme, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ah oui. Quand j'avais fait « Beauté fatale », le documentaire euh, sur euh, qui portait un peu sur mes troubles alimentaires puis sur, euh, bon, la société obsédée par la beauté, machin, j'avais reçu un énorme backlash parce que, bon, peut-être que le documentaire avait un certain ton que les gens n'aimaient pas nécessairement, mais c'était beaucoup de mon corps qui était attaqué comme... Ben « Mais voyons pourquoi elle ne s'aime pas, euh, pourquoi, elle est anore mm -hmm. pourquoi elle est anorexique, quel ça n'a pas rapport. » il y avait beaucoup de jugements, puis, puis je me suis rendue compte, j'ai fait paix avec ça, parce que je me suis dit, peu importe comment tu te présentes, peu importe comment tu il y aura toujours beaucoup de jugements. Puis c'est vrai que ça vient des femmes, beaucoup, mm -hmm. sur le corps, euh, et hey, puis comme femme enceinte, je, je le vis tout le ouais. temps, là, tout le monde commente mon ventre, mon poids, mon ci, hey, as mon ça. pas trop grossi, bravo! Ah, oh, hey, c'est comme, regarde, c'est pas de tes affaires. Ouais. Je disais première grossesse, moi, j'avais vraiment pas pris beaucoup de poids, puis j'avais un petit ventre. Puis là, c'était comme, ah, oh, t'as pas pris assez de poids, t'es mm. trop petite, etc. Là, vu que c'est un deuxième bébé, c'est un plus gros ventre, hey, tu es grosse, c'est bon ça, tu t'es es, es grosse maintenant. Quand même pas d'intérêt, je veux dire un, touche pas ma bedaine, tu m'agresses deux, non mais c'est des gens qui touchent la bedaine sans demander là les ouais, inconnus, non. mais
1: moi je trouve ça spécial c'est quand même ton corps, c'est sur toi non mais moi
0: je touche la bedaine mais je demande toujours la permission oui non mais moi non aussi, non mais de
2: tes amis ça va oui, mais oui. tu comme moi, la per... non je... je
0: flatte pas les gens euh, à l'épicerie par exemple là. non je vais pas m'aventurer dans cette zone-là si vraiment, vous saviez à quel
2: point, ça... point c'est intime une... un ventre de femme enceinte mm -hmm. moi je, je suis assez ça, euh, oui. comme Demandez-le, là genre vraiment non comme... mais même à mon ami je lui demande mm -hmm. jamais que je mettrais la main sa bedaine sans lui demander tu sais c'est mm -hmm. comme c'est comme pogner face à quelqu'un là ben c'est ça c'est une micro agression peut-être non bon j'exagère j'exagère mais c'est quand même l'intimité tu ça vibre il y a quelque chose qui se passe ici, c'est très intime, le ventre, comme ça. Mais mm -hmm. tu vois, ça, c'est de dire, ah, le corps des femmes est comme public, il appartient à tout le monde. Ouais. Euh, parce que finalement, de, de la femme enceinte à toi qui est sur les réseaux sociaux, qui s'entraîne, on se permet. Mm -hmm. On mm -hmm. se permet beaucoup de choses, de dire des choses. De... Puis tu sais, quand on n'est pas arrangé, là, on se le fait dire aussi, là. Oui. <rire> T'as l'air ben... fatigué. Bien, voyons donc, t'es comme, t'es dans bien, ça va-tu? T'es-tu déprimée ou quoi, tu sais? <rire> Je suis comme, garde, qu'est-ce que vous voulez, là? Vous aimez pas quand on est maquillé? Vous aimez pas quand on est trop cute? Vous aimez pas quand on est. Tu sais, il va toujours avoir des insatisfactions. Oui, constamment. Mais c'est drôle parce que justement, j'ai une abonnée
1: qui m'avait écrit euh, il y a quelques mois de cela, puis elle me disait si tu fais euh, des injections, botox ou autre, faudrait que t'en parles parce que les gens se comparent à toi puis tu as un devoir d'en parler parce que le monde, sinon, il se compare à quelque chose d'irréel. OK. Puis je me suis posé la question, puis j'étais comme, mais voyons, mais ça regarde qui? Puis deuxièmement, mais ne te compare pas à moi. Mm -hmm. Pourquoi tu te compares à moi? Pourquoi ouais. ça serait mon problème que toi, tu prends la décision de te comparer à moi? Oui, je pis... trouve ça très... Je, je, je sais pas,
2: j'ai trouvé ça hyper absurde. Oui, puis aussi, on s'entend que c'est un choix personnel, là, la chirurgie. Moi, pour sincèrement, je trouve que la chirurgie esthétique, c'est un choix personnel. Mais oui, pis... mais évidemment. Même si des fois, je trouve ça un peu intense, là, euh, ben en fait, moi, je suis pas à l'aise avec euh, ce qui est de, de se faire une chirurgie en live sur YouTube puis de promouvoir ça pour des jeunes femmes. Je trouve que c'est peut-être mm -hmm. pas la meilleure chose ou idée, mais sincèrement, ce que tu fais de ta vie euh, puis de ta face, euh, ce pas... Ce n'est pas mon truc, là. Je veux dire, pas de mes affaires. Mais je pense que ça devrait
1: être ça pour beaucoup de sphères, tu sais. Puis je comprends pas pourquoi on a besoin de savoir, tu sais, ça fait partie de notre intimité. d'ici sais, si, admettons... Euh, une telle s'est refait de faire les seins, elle n'est
2: pas obligée d'en parler, mm. tu sais. Ça lui appartient. Ouais. Non, c'est ça. Ça y appartient complètement. C'est un choix personnel, je veux mm -hmm. dire. Qu'est-ce que ça fait? Euh... Tu sais, c'est autre chose si tu me dis qu'ils font une un vidéo en live sur YouTube. Là, je... Oh, il ben, y a des questions éthiques. Il <rire> y a des questions éthiques qui so, méritent oui. d'être que... posées, là. Ça, c'est clair. Mais c'est comme quand j'avais fait la une d'Urbania, puis euh, j'allaitais, puis je prenais un selfie parce que c'était comme le spécial de la génération Millennial. Puis mmh. moi, je trouve je trouvais ça drôle de prendre le selfie. C'était l'idée de Philippe Lamar. Puis on se dit, « Hey, on se prend toujours en photo, là. On va la jouer. » Puis il y a du monde qui était comme, « mais voyons donc. Euh. » Micheline Nankto était en... En tout cas, Micheline <rire> excusez. Euh, elle était super fâchée ou Comme moi, quand j'allais, j'étais pas de même. Je suis comme, « Hey, girl, je j'étais même pas maquillée. J'étais arrivée là. Je m'excuse. Je m'excuse de notre pression Puis arrêtons de se comparer comme mmh. ça. » Arrêtons la compétition féminine, c'est ridicule. Je veux dire, chaque corps est différent, chaque personne est différente, chaque... choix. Moi, je respecte le choix des gens. On peut se questionner. C'est comme, mettons... Moi, je vais le dire honnêtement, tu comme Elisabeth Rioux, qui met toujours de l'enfer sur son corps, c'est sûr que des fois, je trouve ça intense. Puis des fois, ça me, ça me crée des petits complexes, puis je trouve ça comme... Je me questionne. Je, je, éthiquement, je me dis, « Ah, il y a des jeunes filles qui la suivent. » En même temps, je suis mitigée parce que je me dis est-ce qu'il faut blâmer cette fille-là parce qu'elle est super comme « empower », entre guillemets. Elle a son entreprise. Ouais. C'est touché, là, tu sais. Mm -hmm.
0: Moi, quand ça, il y a des comptes qui me rendent inconfortable ou que je... Je, je réalise, en fait, que je suis constamment en train de, de me comparer et que ça m'amène des émotions négatives face à moi-même, je fais juste arrêter de suivre ces comptes. Ouais. C'est ouais. ma responsabilité. C'est ta je, responsabilité, je, je, OK. Elle fait ce qu'elle veut sur son compte. Elle a une apparence d'ange, tant mieux pour elle. Euh, c'est à toi de travailler sur ton inconfort. Puis au pire, si tu trouves que t'aimerais ça avoir des fesses plus petites comme elle, ben, va au gym puis, ou essaie de travailler sur toi et d'accepter tes, tes fesses. ou Peu importe, mais je pense qu'il faut, il faut prendre les responsabilités et arrêter de tout le temps frapper sur les autres par rapport à nos inconforts. Bien, je trouve
2: ça intéressant parce que c'est une posture qui est à se questionner beaucoup avec les réseaux sociaux. Mm. Où on, est, on est bombardé de toutes sortes d'images et on se dit on veut la solidarité entre femmes, mais là, on va dénigrer une femme qui s'assume, tu sais. Ouais. C'est je, je, une position qui est comme délicate, puis mm -hmm. tu peux avoir un malaise, mais arrête de la suivre finalement. C'est comme moi, j'avais mettons, arrêté euh, de suivre certains comptes parce que j'étais comme, ah oh, tiens, ça me rend inconfortable.
0: Exact. Exactement. Puis je pense que c'est là où les gens doivent prendre responsabilité de ça puis arrêter, tu sais, peut-être qu'il va y avoir un peu moins de cyber intimidation justement, si les gens prennent deux secondes pour se regarder eux-mêmes puis dire, écoute, tu sais, je manque d'estime personnelle, je manque de confiance en moi, mon apparence, j'aimerais l'altérer. Mm -hmm. Ça m'appartient. J'ai pas à bâcher sur la taille de la fille qui a l'apparence que j'aimerais avoir. C'est pas de sa faute à elle si je me sens comme ça. T'sais.
2: Ouais, puis moi, j'ai été dans une situation, dans certains cas, où je sentais qu'il y avait comme une envie ou whatever, mm -hmm. puis j'aime pas cette, ce sentiment-là que d'autres m'amènent de jalousie, que je sais même pas pourquoi. puis... Puis je trouve pas que la solution, c'est de bâcher la fille. C'est ouais. de se questionner. Pis... Mais par contre, c'est correct de se questionner. Mais oui, évidemment. Puis je pense que n'importe
1: quelle femme, à un moment ou à un autre dans sa vie, va se questionner par rapport à ses comportements, même ses, ses ressentiments. Puis c'est bien correct. Je pense que ça fait partie d'un développement personnel. Là. Je pense pas que ouais. du jour au lendemain, on va faire, « Bon, ben moi, je suis correcte avec tout. » Tu sais, je pense ouais. qu'il y a des moments où est-ce que tu vas ressentir justement un peu de jalousie, un peu d'envie, mais c'est de rapporter ça ouais. à toi-même et de vérifier dans ton petit cœur qu'est-ce qui se passe, tu sais, mmh. avec, avec cet enjeu-là. Mmh. Et non pas
2: faire l'effet miroir puis dire hey, « c'est
1: de la faute de tel, tel, tel puis de blâmer les autres, tu
2: Oui, je pense que oui. Puis, tu sais, la colère, c'est légitime aussi puis la, la frustration, tout ça, c'est des ressentis légitimes donc je peux comprendre qu'il y en a qui l'aient. Euh, après, on a le droit de, de s'adapter puis je pense que c'est important aussi de se remettre en question aussi, tu sais. Oui. Parce que t'es pas obligé de suivre tous les comptes qui te rendent mal à l'aise, là. Mais tu devrais même
1: pas. Non, c'est ça. Tu devrais pas, tu sais. Instagram, là tu t'es supposé de ouais. suivre les ouais. comptes qui t'allument, ouais. qui t'apportent quelque chose de positif. Si ça t'apporte rien, là... ciao bye.
2: Ciao oh. bye. Ouais, moi je le prends vraiment comme ça, puis j'adore Instagram, pour vrai, j'adore cette plateforme-là, j'aime suivre les gens, etc. C'est juste que je me questionnais éthiquement par rapport aux jeunes, sais, qu'est-ce que tu t'envoies comme message? sais, ouais. par exemple, euh, faire une chirurgie en live sur YouTube, tes commandités, ben... Je pense que ça revient à un choix individuel, mais la personne doit être consciente que, OK, avoir un message à des jeunes, de, c'est suivi par des jeunes de 12 à 13 ans. Mais et sur tu... YouTube,
0: c'est pas comme ça, malheureusement, pour toutes les plateformes. Les parents ont un, un, un rôle à prendre dans ce, oui. dans, de, ah oui? dans ce que leurs enfants consomment. Mais YouTube, euh, avant de poster une vidéo, tu peux cliquer euh, pour dire que ce, 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 ce vidéo pardon, devrait être vu seulement par des personnes de 18 ans et plus.
2: Ah, c'est bon, tu peux ça. peux cliquer.
0: Fait qu'un genre de contenu comme ça, je pense que éthiquement parlant, pour pas créer de. Tu sais, la petite fille de 14 ans, elle n'a pas euh, l'expérience et le développement personnel pour avoir le discours qu'on a en ce moment. Fait que, tu c'est correct que tu as un peu moins de views, là. va cliquer sur le 18 <rire> ans et plus,
2: puis au moins tout le monde va
0: sentir. Un c'est une peu solution loin.
2: hyper concrète parce que ouais. regarde, si tu, tu vois les diffuseurs, les, les chaînes de télévision, là, oui. les shows à vrac qui s'adressent à des plus des jeunes publics, euh, non, il n'y aura jamais comme une chirurgie esthétique en jamais. live, là, jamais. Ouais. C est, c est, là, c'est le Far Web. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que je dis on, on devrait se questionner éthiquement des fois sur certains trucs.
1: Ouais. Ben, moi, justement, j'ai un exemple concret qui m'a <rire> mis qui m'a rendu vraiment inconfortable. Et euh, dans la dernière année, là, il y a eu euh, Lisanne Nadeau, justement, qui mm -hmm. s'est ouvert un compte OnlyFans. OK.
2: Et, euh, elle,
1: elle, elle, elle en faisait la promotion sur son compte Instagram. Moi, je ne la suis pas personnellement, mais j'ai vu les articles de journaux et tout, mm -hmm. ça m'a comme mis vraiment inconfortable. Fait que j'ai voulu en apprendre plus euh, sur le sujet. Puis c'était vraiment mitigé. Tu sais, j'en parlais avec mes amis, puis il y en a qui disaient « Mais c'est son corps ». C'est quoi ça, ce OnlyFans? C'est, euh, tu peux mettre euh, du contenu exclusif, mais tu sais, souvent, ça va être des, euh, des photos très osées. OK. Tiens. Puis, euh, j'avais des amis, justement, qui me disaient, ben non, tu sais, good for her, girl empowerment, tu sais, elle fait ce qu'elle veut avec son corps, puis en plus, là, tout d'un coup, on la paie pour voir des, des photos nues, mm -hmm. tu sais? Fait qu'au moins, elle se fait de l'argent avec sa nudité. Moi, j'étais... Profondément malaisée parce que moi, j'étais justement, éthiquement parlant, je me disais, crime, il y a plein de, de jeunes filles ouais. qui, qui la suivent, tu sais, qui pour eux, ben, c'est une source d'inspiration. Et là, c'est comme si c'était rendu correct de, euh, entre guillemets, vendre son corps.
2: Mm -hmm. Puis je comprends ouais.
1: que ça l'appartient, no
2: notre corps nous appartient, mais.
1: Je sais pas. On, je, 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 Écoute,
2: c'est tellement touchy, je comprends ce que ah. tu veux dire. Je comprends. Puis tu sais, avec Mitu et j'étais confrontée à toutes sortes de situations de ce type-là. Beaucoup, mm -hmm. ça revenait beaucoup au corps. Euh, tu sais, j'ai rencontré des actrices porno, j'ai rencontré des travailleuses du sexe, j'ai rencontré des filles qui faisaient des photos érotiques, qui vendaient sur Twitter, de tout, tu sais. Puis ça, on dirait que c'est quand t'as une responsabilité aussi, par rapport aux plus jeunes générations, là. Moi, ça, c'est beaucoup ça, les... les petites filles, les jeunes, les jeunes hommes, les jeunes femmes qui n'ont pas l'esprit critique pour dire, « Hey, que, que, quel est ce geste-là? Qu'est-ce que ça veut dire? » Exemple... Puis de comprendre que c'est nuancé aussi. T'sais. Oui, c'est ça. J'avais interviewé une fille que, elle, bon, pour arrondir ses fins de mois, bon, elle avait des, des, des énormes seins, vraiment énormes, énormes, énormes très, très, très gros, là, genre, <rire> c'est comme pas, pas bon du F, c'est du triple F, mais en tout cas, c'est une c fille dingue. qui faisait du cartoon, là, et okay. tout, puis elle, pour arrondir, ses fin de mois, faisait des photos euh, coquines, euh, bon, ça s'adressait à plus des, des, des messieurs, des, des Gilles de Laval de <rire> 55 ans, euh, puis elle, elle, elle arrondissait, ses fin de mois, elle vendait des photos autographiées puis pour vrai, j'avais pas de malaise avec ça, parce que, à s'adresser comme un public cible, des gens qui étaient comme 18 ans et plus, entre guillemets, des adultes consentants, puis bon, euh, ça l'amusait, puis d'égayer euh, ces messieurs. Mmh. Donc ça, ça allait. T'sais, pour moi, ça allait. Mais c'est vrai que là, dans un contexte où son public est probablement majoritairement des adolescents, il ben, faudrait lui demander, c'est quoi, quoi ton intention? C'est de faire du cash? Quel, quel message tu envoies? Est-ce que tu t'en laisses? Est-ce que tu penses que... faudrait demander aux jeunes comment ils se sentent ouais. aussi par rapport à ça. Moi, c'est sûr que Étant mère d'une future petite fille, je, je, ça me rendrait un peu mal à l'aise que ma fille euh, fasse ça, regarde Je veux dire, ça. ça ouais. Jeune, là, je parle à 13-14 ans, là. C'est de banaliser. Tu sais,
1: Je sais pas à quel point. Là, je parle. C'est mon opinion personnelle, mais de banaliser la nudité, personnellement, je trouve pas ça correct. Parce mm -hmm. que ça nous appartient, c'est intime, c'est. C'est propre à chacun. Je sais pas de partager ça ouvertement. Je sais pas. C'est personnellement. Je suis chez.
0: comme mm, C'est un tout autre débat très complet, très complexe. En, en, mais en...
1: parler aussi Tu sais, ça fait partie du mouvement féministe ouais, parce, parce qu'il y les... en a beaucoup qui ouais. sont comme Ben non. T'sais, oui, ça six, You go,
2: girl ouais. », puis elle a le droit de oui, faire ce qu'il veut, mais il y en a d'autres comme <rire> « ah, Écoute, c'est vraiment un terrain glissant. Puis en même ouais. temps, il y a des super beaux projets de diversité corporelle comme mm -hmm. Women's Project. Euh, les filles sont nues, puis je trouve que c'est une nudité qui est, qui est chouette parce qu qu'il est empowering. Puis ouais. Donc, je pense qu'on n'aura même pas de solution à cette... Euh, ou de réponse concrète, ouais. comme est-ce que c'est bien ou pas bien. C'est juste... C'est à se questionner sur, ouais. je pense, les jeunes, surtout. là. Ouais. Puis finalement, est-ce qu'elle a continué sa pratique? Euh, aux dernières nouvelles,
1: oui. Donc, c'est son gagne-pain. Mais tu sais, admettons, elle se faisait... Euh, elle elle, elle donné des chiffres, mettons, elle s'est fait 30 000 en deux semaines, tu sais. Oh, elle est riche, elle. <rire> c'est juste que là, après, tu sais, ça donne justement aux au jeunes une espèce de... Oui, d'illusion,
0: d'instantanéité,
2: de richesse, de, de ouais. J'ai rencontré une actrice porno... Euh, qui Tu vois, euh, vendre le corps, là, quand on parle de vendre son corps, être actrice pour nous, c'est aussi vendre son corps. Oui. Elle versus une acte elle avait comme 19 ans. Et pour vrai, cette fille-là n'allait vraiment pas bien. Elle était euh, issue d'un milieu euh, vraiment lacunaire, dysfonctionnel. Elle avait vécu vraiment des trucs super pas cool. On se ressentait la détresse. Euh, ça n'allait pas du tout... Moi, je m'inquiétais pour elle. Pour vrai, je la trouvais jeune, je la trouvais comme pas bien dans sa peau. Puis sincèrement, je, je trouvais pas que son milieu lui amenait euh, les supports adéquats. Euh, il y avait un manque de respect de la part euh, de l'entourage, etc., des conditions de travail qui n'étaient pas acceptables. Donc là, moi, dans ce cas-là, pour vrai, dans un cas où il y a, il y a de l'abus financier, etc., c'est non, 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 non. Mais... Je pouvais prendre une autre actrice porno qui était plus, peut-être, âgée, plus assumée. Euh, tu sais, tu le vois par la condition ouais. dans laquelle elle est, elle évolue, elle est traitée. Elle allait vraiment comme bien. Là, j'étais comme, ben vas-y, fais ce que tu veux, puis amuse-toi, puis go. Mais tu sais, c'est vraiment, je trouve, du cas par cas. Mais là, la différence, c'est une influenceuse ouais. qui est suivie par des milliers de jeunes.
1: Mais tu sais, j'ai goût de rajouter que des fois aussi, c'est un faux contrôle que les gens pensent avoir. Mm. Tu sais, parce que je pense que si tu le fais en but d'avoir de l'argent, c'est pas nécessairement en contrôle, l'argent te contrôle.
2: ah ouais ben Ça, c'est mon point euh, de vue. Tu il sais. y, y a vraiment des... Je pense que sur cette question-là, il là, y a tellement d'écoles de pensée. Puis euh, même sur la prostitution, c'est un gros, gros débat. Ouais. Les abolitionnistes, celles qui ne sont pas. Mais en tout cas, moi, je suis pas tranchée encore là Je suis pas tranchée là-dessus, mais... Mais ça porte à réfléchir pour les gens mais à la maison. Y, y f... <rire> non, mais c'est le sujet de l'heure entre ouais. guillemets, là. Tu sais, tout le monde en parle là, de ça, mm -hmm. puis on est vraiment amené avec la société qui évolue à se questionner de plus en plus là-dessus. Oui. Puis c'est important de Puis se questionner. On veut, on veut pas oui, être rétrograde non plus. On veut pas être euh, les, les casseuses de party, là, tu qui, euh, qui jugent les autres, mais en même temps, des fois, il faut se questionner sur le rôle ouais. de l'image. Ouais. Il, il y en a une. Tu sais, il y en a une responsabilité, là, ouais. qu'on a. alors ça, je pense que,
0: nous, on n'est pas conscients de, de tous les commentaires ou c'est dur de déterminer ça, tu justement, ouais. comme la, la, la page tu parlais, mais ils mettent beaucoup de femmes avec la diversité corporelle, ethnique. C'est vraiment beau, tu sais, ce qu'elles font. C'est superbe. Mais si on permet à ça d'être, parce que les femmes posent nues, mais pourquoi on va dire non à l'autre? Donc, c'est là où, ouais. tu sais, il faut
2: être égalitaire. Ah ouais, moi, je pense qu'il faut fois. être inclusif. Oui, c'est vrai. Bien, tu vois, comme si l'isande l'ado, ça lui fait du bien, tant mieux, puis peut-être que justement, elle met des restrictions sur le plan de l'âge? On le, on le sait pas. On le sait pas. On va faire nos études. <rire>
0: <rire> on va y écrire tantôt. <rire>
2: puis j'ai rien contre elle et, et, ou quoi que ce soit. Ah, non. Juste ah non, mais moi non
1: plus, tu sais, mais je pense que c'est
2: tu sais, correct aussi d'avoir des divergences ben, d'opinion. J'imagine que de toute façon, tu, on n'est tu sais, pas les premières à se questionner là-dessus. Mm -hmm, mm -hmm. Mais tu vois, la restriction de l'âge, encore une fois, je serais plus à l'aise ouais. avec, avec ce choix Je qu'un jour on
0: va arriver à ça aussi avec Instagram, avec Facebook ou autre. Tu sais, Jusqu'à présent, à, à tout de moins, moi, j'ai juste vu ça sur YouTube, avoir la possibilité de dire, tu sais quoi, ce petit, ce vidéo-là, peut-être pas approprié dans mon compte. Par contre, ça n'empêche pas les gens en bas âge, d'aller s'abonner à mon compte. C'est juste que ce vidéo-là,
2: il ne l'a pas. J'aimerais ça qu'on puisse restreindre certains contenus. Ça serait ouais. pas pire sur Instagram, notamment. Moi, j'ai comme la belle famille italienne qui me suivent, puis je fais vraiment des fois des posts plus radicales, là, comme, euh, euh, tu sais, durant Black Lives Matter, il a fallu que je masque du monde, que je bloque du monde pendant un certain mm -hmm. moment, parce que j'étais comme, bon, ils vont me trouver folle complètement. Mais ça serait bon qu'on restreigne certains contenus. Ouais puis un par un à l'unité
0: un peu comme YouTube le fait en fait ouais. parce que là jusqu'à présent c'est par exemple sur Instagram tu peux masquer des gens de ton contenu stories ou tes publications mais ça ça, ça, ça s'adapte partout en fait mm -hmm. tu n'as pas la possibilité de faire un pick and choose OK ça poste le oui ça poste le non tu sais ouais
2: fait que, ouais fait que je pense que on pourrait leur faire notre suggestion tu sais mettons que ma belle-mère italienne me voyait venue sur Instagram elle capoterait <rire> On salue la nana. Non, mais juste dire une chose. Euh, Richard Martineau, pendant un certain bout, j'ai mis comme trois photos de moi en Italie en bikini. Mm -hmm. OK? Il a, il a écrit, je pense, quatre articles là-dessus que j'étais comme indigne parce que, genre, j'étais une féministe en, en bikini. Mais c'était même ah, pas comme. Pour, au contraire. Pour vrai, comme même pas subjective. Je veux dire, tu veux-tu avoir des boules, Richard? Mais montré. Non, mais c'est comme, tu sais, c'est... <rire> mais je comprends pas, en fait. La... La... Mais le dit, je dois avouer que j'ai
0: pas lu l'article. Ah non, mais ça adapte, c'est juste que ça m'avait
2: marqué parce que j'étais comme, OK, bon, ben moi, je, je mettrais... Tu sais, c'était des photos vacances, il y avait rien, ouais, là, de Mais même, de toute façon, tu sais, T'as pas à justifier,
1: ben,
0: c'est ça, ça l'affaire. C'est là où je vais en venir, en fait, je me questionne à savoir, c'est justement pas ça, le fait d'être féministe aussi, de dire ben, « si mon chum a le droit de se mettre en maillot de bain et sa plage, pourquoi moi je le ferais pas?
2: » C'est sérieux. On dirait que
0: justement, je comprends pas son propos, ben, c'est justement « je suis féministe, puis je, je vais pas m'arrêter parce que je suis une femme de me mettre en photo sur les réseaux sociaux. Ouais, » Ben oui,
2: moi ça... Je trouve
1: que c'est un peu contradictoire, en fait. ben, ça, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, des X qui veulent juste avoir des opinions pour ridiculiser la cause ou ridiculiser mmh. le, le mouvement, tu sais, puis ils sont pas tant suivis par du monde qui ont une grande éducation, fait qu'ils ouais. vont prendre ça comme du cash,
2: tu sais. Puis moi, ça, je trouve ça hyper désolant, C'est hyper désolant, mais c'est tu vois, c'est beaucoup Facebook. Euh, oui. Mettons ça, 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 ça pognait comme propos wow, sur ouais. Facebook. <rire> mais Instagram, je pense que, tu sais, ça a arrêté euh, C'est ridicule. Ça aurait autre chose. Je veux dire, on sait que c'est ridicule comme propos, là, entre vous ridicule. et moi, là. Ben oui. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un jour... Il va
0: être possible d'atteindre une réelle égalité entre l'homme et femme ou il va toujours avoir une certaine divergence à certains niveaux.
2: Mmh. Ah ben je pense qu'il va Pff, sincèrement là on n'est pas sorti de l'auberge euh, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde entier les mont... la montée de l'extrême droite la montée de la droite des Donald Trump euh, à la tête des États-Unis. Moi je trouve qu'au Canada on est sur un très bon chemin. Mmh. On est l'un des pays les plus égalitaires même s'il reste encore beaucoup de travail à faire bien entendu. Mais sur le plan mondial, je veux dire, j'en vois... Je vois pas de fin à tout ça. C'est comme les changements climatiques. Il euh, y, y a certaines causes que sans être euh, pessimiste, je veux dire, il faut être réaliste, puis je pense qu'il y aura toujours des, des inégalités, ne serait-ce que par le rapport de force physique ouais. qui peut exister, malheureusement. Puis il euh, y, y a plein d'endroits dans le monde où c'est vraiment, vraiment, vraiment ouais. pas jojo d'être... Euh, d'être une femme puis aussi il faut penser à nos gestes aussi entre femmes tu sais on en a parlé mm -hmm. mais je vais donner un petit exemple euh, j'ai lu un, un livre d'une amie euh, elle a écrit euh, récemment qui s'appelle perdre le sud michael Sondarji, qui s'intéresse aux inégalités nord-sud puis ça tu sais, parle dans ce livre là du fast fashion puis euh, ça c'est quelque chose que juste l'égalité oui entre mes femmes c'est une affaire mais aussi l'inégalité qu'on peut qu'on peut perpétrer entre femmes euh, je veux dire moi quand j'achète un t-shirt chez H&M puis je peux être coupable j'achète des fois du fast fashion ben il y a une femme qui est exploitée à l'autre bout de ouais. la chaîne euh, en Inde puis c'est c'est vraiment pas drôle là euh, et ça ça fait partie aussi des choses à améliorer je pense de l'égalité entre femmes euh, tu sais en tant que femme blanche je veux dire qui est privilégiée, je veux dire, je suis privilégiée, je suis dans une circonstance absolument extraordinaire, je suis née ici au Canada, c'est fou. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus aussi, tu sais, mm -hmm. parce que, bon, euh, qui se retrouve dans des emplois précaires, qui se retrouve euh, à, à faire le, justement à faire des emplois de, de travail domestique, euh, à prendre soin de nous, à des conditions absolument épouvantables, c'est encore les femmes, euh, puis des femmes racisées beaucoup. Là, donc, il euh, y a ça. Et, euh, tu sais, je parlais de, de petits enjeux concrets. Tu sais, au Québec, je, je trouve qu'il y a un élément, moi, qui vient me chercher. Je trouve que toutes les éducatrices à l'enfance, toutes les enseignantes, tous les métiers traditionnellement, traditionnellement féminins, infirmières, sont encore très moins, ré, beaucoup moins rémunérés mm -hmm. que ceux des hommes. C'est comme pour la même la même éducation, un homme de la construction va faire beaucoup plus. Ça c'est mm -hmm. un, un petit défi aussi plus concret là, au Québec qu'on pourrait améliorer. Je veux dire les, nos éducatrices à l'enfance parce que c'est majoritairement des femmes sont sous-payées, font un travail extraordinaire. Ça faudra améliorer ça là. Les con, leurs conditions de travail ça n'a pas ouais. de sens. Puis non, puis les enseignants non plus. À petite échelle pour euh, Monsieur, Madame, tout le monde, comment ouais. qu'on
0: fait justement T'sais, par des petites actions, quels gestes concrets on pourrait faire pour améliorer justement la barrière avec les sexes? Mais je pense que En fait, Inca... atténuer, pas améliorer,
2: atténuer la barrière. <rire> je pense que yes. être des Concrètement là. Mm -hmm. Concrètement, être des modèles d'égalité. Quotidiennement, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on est, dans ce qu'on dégage. Ça, pour moi, c'est un, une première super bonne étape. Tu sais, quand tu parles de ton père qui te valorisait, regarde ce que es devenue, tu sais, es devenue une femme émancipée, fière, etc. Ça fait partie de la solution, je pense. Quand, par exemple, si un, un homme traite sa femme comme de la merde puis qu'il dit « Ben regarde, euh, c'est toi qui t'occupes de des couches, c'est toi qui t'occupes de la bouffe, etc. l'enfant, veut, veut pas, il va intégrer ce modèle-là. Mm -hmm. Puis c'est la première chose. Alors, je pense que ça, c'est concret. Puis dans le langage courant, dans ce qu'on dit. Euh, les enfants, c'est des éponges. À, je veux dire, tout ce qu'on dit, c'est enregistré, c'est perçu comme la vérité. Euh, donc... Euh, Comment on se parle entre nous, c'est aussi une chose. Quand Si une maman a pas confiance en soi, puis qu'elle transmet ça à sa fille, puis qu'elle se trouve moche et tout physiquement, ben c'est direct, le lien direct. Donc, d'incarner des modèles d'égalité, puis dans le langage, comme je disais, il y a des phrases comme qui passent sous couvert de l'humour, mais qui sont pas si drôles que ça, qui... qui qui renforcent plein de stéréotypes et de préjugés envers les femmes puis, les, puis entre hommes aussi, là, tu sais, mm -hmm. comme la masculinité toxique. Essayer de sortir de ces modèles-là. Je ne dis pas de virer fou là-dessus. Là tu sais, exemple, là, c'est très difficile pour moi d'acheter des vêtements pour mon fils qui ne sont pas bleus, malheureusement, parce que tout ce qui est vendu en ce moment dans les magasins pour les garçons, c'est du bleu. Mm -hmm. Mais je me dis, bon, ben regarde, j'achète un peu de bleu, c'est un peu... J'aimerais ça diversifier ça, j'aimerais ça donner d'autres valeurs, mais... Le bleu et le rose, c'est dominant pour les gars et les filles. Mais je, ça va être l'éducation, je pense, qui, qui va changer la donne. Donc, ouais. euh, de dire à mon fils que oui, il peut exprimer ses émotions. Oui, il peut… Euh, c'est important de respecter les filles autour de lui. C'est important de… de c'est ça. Je pense que toutes les discussions que j'ai pas eues nécessairement, moi, je veux les avoir avec mes enfants pour parler d'égalité concrètement, tu sais. ouais. Puis, Donc.
1: ce que je dénote dans, dans tous les exemples que tu as donnés, c'est que ça part justement de l'éducation. Oui, je pense que quand nous, on va incarner ce genre de modèle-là féministe qui s'assume,
2: ben tout va en découler. T'sais. Exactement, tu sais, puis euh, moi, mon fils, il va avoir une femme qui est pleinement indépendante, qui va être pleinement euh, forte, etc., puis il va voir que dans sa, dans sa famille, l'égalité, oui, elle est là, mais... Je veux quand même que mes enfants sachent que ce n'est pas le cas pour tout le monde, que ce n'est pas tout le monde qui est dans des situations privilégiées comme ça. Puis ce n'est pas parce que lui est né dans la ouate, parce qu'il va être né dans la ouate, c'est clair, mm. que c'est de même pour tout le monde, tu sais. Ouais. Ils, ils sont chanceux, ces enfants-là, de naître dans la, dans la famille où ils vont naître. Mm. Mais euh, donc, de, développer l'empathie aussi, je trouve, ouais. ouais. l'empathie de l'autre. Parce que moi, quand une personne, par exemple, une personne noire me dit « Je vis de la discrimination et du racisme. Jamais je vais remettre en question son ressenti. Puis je vais essayer de développer de l'empathie, même si je ne serai jamais capable de, de comprendre. » Mais j'aimerais ça que, les, que certains gars qui se ferment un peu des fois quand on, on parle de nos expériences, exemple harcèlement de rue ou whatever, plutôt qu'être dans « Mais non, c'est pas vrai. » Juste écouter, puis développer de l'empathie. Oui,
0: mmh. tout à fait. C'est mmh. un beau, beau message d'espoir, mais au moins, c'est des, des petits, petits gestes.
2: Mais que les gens, ça,
0: ça devient plus tangible parce que je pense que mm -hmm. ça peut faire peur parfois de vouloir faire la différence dans le féminisme.
2: Mais tu sais, je pense que chacun va pouvoir y mettre sa, son petit grain de sel qui va faire la différence. Ben de oui, puis un autre petit exemple, comme je disais, les femmes sont principalement les victimes d'agressions sexuelles. Il y a des hommes aussi, mais c'est beaucoup des femmes. Donc. Exemple très concret, si ta fille te dit « j'ai été agressée sexuellement » ou si tu as une amie qui dit ça, juge-la pas, écoute-la, puis euh, essayons de, de, de lui donner de l'aide, mais être dans l'empathie, c'est aussi ça. Oui. Recevoir quelqu'un qui a été victime de violence sexuelle OK, je vais t'écouter, je vais t'entendre, puis je vais être là avec toi. » Ça aussi, ça fait partie de l'atteinte de l'égalité. Oui. Parce que de dire à une fille ben, « tu portes ta jupe trop courte, peut-être, ou de te culpabiliser », ça, c'est un frein à l'égalité. Ouais. Quand le recteur de l'Université Laval, quand il y avait eu, euh, il y a quelques années, une vague d'agressions sexuelles sur le campus puis qu'il avait dit aux filles, « barrez vos portes », ce n'est pas l'atteinte de l'égalité, ça. Je m'excuse, dans le langage, là. Ce pas vraiment la solution à long terme, mettons. Non plus. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour... Euh, un bon les... accouchement.
0: D'abord, oui? c'est sûr qu'elle va dire ça en premier, évidemment, mais ben... on te le souhaite,
2: on te souhaite. Oui, c'est ça. Ben, je, je sais... Oui, sincèrement, je vais être très concrète. Un accouchement, oui. bien. Euh, puis, c'est ça. Je ne sais pas trop si je vais prendre l'épidurale. Je pense que je vais prendre l'épidurale. La première fois, ça avait bien marché. C'était une super drogue. Très bon. <rire> Non, mais c est, c est, honnêtement, je suis juste focus là-dessus, ces temps-ci. <rire> mais non, mais on comprend donc, là. Mais en ouais. cas, as une belle vidéo. Je suis déjà dilatée à 1,5, fait yeah. yeah. oh -oh. <rire> Ça, ça veut dire que la tête est en bas, tout le monde. J'étais un peu triste, honnêtement. J'avais... Euh, J'ai
0: toujours rêvé d'avoir une situation assez extraordinaire d'un accouchement précipité de la compagnie. genre, là. Une pure là. inconnue, mais là, on a jasé pendant une heure, mais tu comme... Quand même une inconnue à l'hôpital, puis d'être la première personne qui ah voit oui. le bébé. Mais ben attends, elle n'est pas encore partie, donc c'est pas, c'est <rire>
2: pas. J'ai beaucoup de fausses contractions à l'heure actuelle. Je ne ah sais oui? pas si vous voyez de loin. Non, vous pouvez non, pas voir, mais ça fait pas. très dur, très. En tout cas. Mais... Tu ce qu'on appelle ton job. <rire> Non, non, mais je m'en vais à l'hôpital là, en fait, pour ah euh, oui. voir. Je suis à combien okay. dans l'ouverture du col? OK. Anyway. Très cool. Fait que la prochaine fois, <rire> on voit, va avoir un, un, un bébé dans les bras. Oui. Merci beaucoup. C'était vraiment très chouette. Vraiment très Merci Léa. Merci.
0: Ah, quelle belle rencontre! C'était vraiment, vraiment une belle rencontre. Ouais. J'avais pas d'attente, euh, mais en même temps, tu sais, tu te fais une certaine idée hein, quand t'as pas rencontré les gens et tu les vois à la télé. Mm -hmm. honnêtement, c'est du vrai bonbon, cette femme-là. Merci, un gros, gros merci, en fait, Léa, d'être venue. Puis surtout, aussi près de ta date d'accouchement, je, je, je sais pas elle... si j'aurais eu autant de courage. <rire> ah non, moi non plus, certainement pas. Mais, tu sais, je l'ai trouvée vraiment généreuse dans mm -hmm. ses propos,
1: tu sais, puis super authentique. En tout cas, ouais. Un gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Je dois le
0: dire, le gros coup de cœur. La génération SideShake nous permet de faire des super belles rencontres. On oui. est vraiment contentes. Euh, puis j'espère vraiment que ça va donner euh, un petit coup de pouce, en fait, à, au mouvement féministe, parce que là, justement, on, on en a parlé, ce n'est que du positif. Donc on va espérer que... Euh, il va pouvoir avoir un résultat qui va s'en découler dans les années à suivre. Yes! On l'espère. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre balado, faites-le et notez-le. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à suivre notre page Instagram Génération Sidekick pour du contenu exclusif. Oui, et n'hésitez pas à faire découvrir Génération Satchik
1: à, à votre entourage. Vous contribuez grandement à notre succès. On remercie Clarence de
0: présenter ce balado et RF2 pour toute la fabrication. Et un gros merci à Léa de sa présence aujourd'hui. Et d'ici là, on n'oublie pas de se servir un verre et on se dit... Cheers! Cheers! Une coproduction de Studio KG et RF2.